0: Danas smo pokrili stvarno mnogo tema, a neke od njih su ljubav, potrga za savršenstvom, pitanje identiteta i pozicija čoveka u savremenom potršačkom društvu. Naš večerašnji gost je Milan Damjanac, psihoterapeut i filozof, predsjednik PLK centra koji se bavi konstruktivističkom psihoterapijom. Ovom prilikom vas pozivam da nas postavite i na Patreonu gde imate dodatan sadržaj samo za članove i da vas pozovem da se registrujate ukoliko to do sada niste. Za početak sam teo te pitam malo da nam objasniš šta je to konstruktivistička psihoterapija s obzirom da ovaj, samo ime je takvo da mislim da mnogo ljude zbunjuje. Ovaj, moje, moje znanje je jako skromno i to je samo ono što sam pročito iz onog nekog uđbenika kad sam spremao ovaj, to za ispit, tako da je to prosto da daš neka možda opšta načela.
1: Prvo hvala tebi na pozivu, uvek ću rado doći, ja i volim da komuniciramo nakon uslovno rečeno slobodne teme, a da pokrijemo neke važne psihoterapijski i društvene onako segmente koji su bitni za ovako vreme u kojem živimo. Što se tiče konstruktivizma, je to onako terapija koja je malo poznata na ovim, <kuh> na ovim prostorima, doduše duše istini za ima malo i do toga što nismo baš promovisali ovaj konstruktivističku terapiju ranije, sad se nekako trudimo da to ispravimo. I u suštini, konstruktivistička terapija se često učmenicima predstavlja kao kognitivistička što ona nije. Konstruktivistička ti je od kao što u psihoanalizimaš psihoanalize, <clears throat> tako je konstruktivizma, jaš konstruktivizme, pa tako, jel? Imaš različite oblike konstruktivizma. Ono što mi radimo u školi pretežno je ta neka priča koja se oslanja na psihologiju ličnih konstrukata George'a Kelly'a. Što ti je neka vrsta psihodinamike bez one priče o nagonima i ostalim stvarima, ne zato što ne vremo da ih ima, nego zato što smatramo da kad kažeš nagon, odmah učitaš gomilu nekih vrednosti koje kultura učita to, Tako da, ajde da kažemo da mi ovaj, gledamo svet kroz mrežu konstrukata. To probaš da zamisliš kao neke naočari. Okay. I onda nekako ono što ti vidiš kao u fenomenologiji u filozofiji, ono što ti vidiš jeste zapravo transfer, o čemu je Kelly recimo dosta pisao kao i psihoanalizi. Tako da, sve što radimo, sve što vidimo, sve što osmoje nekako, nažalost, ali na sreću, plod onih naših prvih iskustava sa roditeljima, starateljima iz detinjstva na koje smo kasnije dodavali obrazovanje, edukacije i ostale stvari druge ljude, ali često to, izbor partnera, izbor prijatelja, bude određen tim prvim kanalima značenja. I onda zapravo nikad ne vidiš svet kakav takav je, nego ga vidiš malo onako prožeto sa tim mm. stvarima. Vidite kako onako i kakav si ti. U stvari, Absolutno, ti to. zapravo kad govoriš o drugima, zapravo govoriš svema mm. o sebi. Mm. I to ti osnovna stvar, tako da Konstrukt je bipolaran, što u prevodu znači da ne možeš da kažeš da je nešto dobro ako nemaš koncept toga šta je loše. Tako da, ajde kažemo da a, naše naša dešavanja koje su imali u djetinstvu i kako su nam bili roditelji i kako su nam iskustva bila nam određuju šta mi to hoćemo da budemo. E isto tako u odnosu na to šta hoćemo da budemo ima i ono što nećemo da budemo. I naravno većina tih konstrukata nije verbalna <clears throat> i to je razlika recimo odnosno na kognitivizam i to zovemo preverbalni i neverbalni konstrukt. Uh -huh. i znači, sve ono što ti zapravo oblikuje način na koji ti razumeš sve, da se ti toga, nažalost, i ne sećaš. I onda se na tome nekako radi na terapiji, pa onda ljudi kažu, pa kako? Pa, probaš da te neke telesne osete prevedeš nekako u osjećaje, pa vremenom prevedeš i u reči. Uh -huh. Znači, da probaš da se povežeš sa onim, recimo, prosto neke stvari će da te, što bi se rekao, kolokovno rade. Jel' li? neki oblikci, znači, da neka, recimo, slika zanimljiva ili nije, lepa, da li neke ideo grada voliš ili ne voliš, da li neke ljude voliš ili ne voliš, ne znaš uvek da objasniš zašto, ili ne znaš uvek da objasniš zašto se osjećaš tako kako se osjećaš, ali često imaš neku telesnu komponentu, to je ono kad smo bili, jeli, bebe i kad nismo naravno imali osjećaj osebiniti, osjećaj identiteta, ono što smo imali je plač, kao prvi način komunikacije, i onda kroz to da li će, mama i tata doći znaš, da urade nešto sa tim što ti sad plačeš, mi gradimo neke prve anticipacije o svetu. Naravno i dalje to nije verbalno, iz toga naš verbalni aparat je nešto što je došao mnogo kasnije. Tako da je to još i najmanji problem u terapiji. Najveći problem je sve ono ostalo oko. Mm. Tako da dosta se bavimo tim nekim, kao što u telesnoj terapiji recimo imaš ili u geštatu to ti znaš daleko bolje priča o polju ili u telesnoj terapiji imaš priča o telu kao pa telo, jel i telo je ključna stvar, E, ovde rekli da telo nije odvodno psihe. Nekako da prosto to su dve stvari koje smo mi kolokulno podelili kad govorimo mm -hmm. i onda kad kažemo, na primjer, psihosomatika, p, mm -hmm. ne znaš u čemu zapravo pričaš. Logično je da kad polomiš nogu, to utiče na te psihički. E pa, logično je kad se psihički loše, to utiče na tebe fizički. I nije to nekako odvojeno kod nas. Tako da u tom smislu, ajde da kažemo, pavimo se konstruktima, te neka mreža kroz koju gledamo sve. Čak i te neke emocije neki doželje i kroz telo takođe su neki ocijaji ili odjeci onoga šta si bio kao mali, šta ti se dešavalo kad si bio jako mali, čega nažalost često ne možeš se setiš, ali vrlo utiče na to kako se povezuješ s drugim ljudima, šta radiš s drugim ljudima i tako, to je sad neko okvirna stvar, tako da u principu radimo to i radimo dosta socijalno konstrukcionizma, odnosno malo a, socijaloj strukturi, gde živimo, kako živimo, uticaj kulturu, uticaj društva, uticaj ekonomskog sistema, političkog sistema, kako se formiraju diagnoze, kako se formira odnos prema psihologiji, prema određenim stvarama koje mi nekako tretiramo kao, tako eto, kao da su nađene kao šimpanza u prirodi, a u stvari mm -hmm. su naravno smišljene u nekom sistemu i imaju ulogu u nekom sistemu, tako da se teško može pričati o mentalnim problemima, a da se ne priča i o društvu. Eto, to bi bilo da.
0: najkraće. Da, da, pa dobro, ovaj, kad si pričao ovaj prvi deo priče, Nekako nije mi ništa toliko strano i mislim da je to i, kod, i u geštaltu kod nas a i mnogo drugim u ovaj školama ovaj postoje neki slični ovaj da kažem uh, pogledi koji možda eto terminologija drugačija i eto možda malo drugačiji okvir posmatranja ali mnogo toga je slično Kad si pričao o tim značenjima prever, preverbalne i sliče, ja sam nekako im zamišljao, kao dopravom da, da to nekako obuhvatim, kako, kako, kako su to neki samo filteri koji nam se stavljaju ovaj od samog detinjstva i kako da mi svet ne posmatramo nekako potpuno objektivno, nego kroz taj prizmu tih naših filtera i kako se to verovatno vremenom nadodaju samo još i još, ali kako su ti koji su u ranom detinjstvu verovatno najznačajniji, je li tako, i ovaj... I kada kažeš samo ovo ovaj i da pojasnimo, o, da li sam ja dobro razumeo i za, tamo zapublikuješ naput, znači ideja je da sve to što je da što kažeš, preverbalno, znači nije na nivou reči nego na nivou osjećaja tela i slično, a opet u velikoj meri upravlja našim ovaj, životom ili bar da kažem utiče na neke naše odluke, je ideja da se kroz terapiju prevede uverbalno da bismo smo mi mogli da ga razumemo, a kada ga razumemo šta je onda ideja? Da ima manji uticaj na nas onda, je to nekako ciljište? Jeste. S tim što, znači, kad skineš te naočari
1: ili taj filter, ne ostaje ništa. To je stvar. Znači, mm. uvek moraš da imaš neki naočari, neki filteri. U suštini u životu ti imaš samo izbor šta ćeš da staviš na oči. Mm. Znači, ti biraš šta ćeš da napraviš od onoga što je ponuđeno, što bi se rekao. Da. Odnosno, šta ćeš novo. E tako i ovo, kad nekako bolje slatiš sebe i šta ti se zapravo desilo i šta radiš i zašto praviš te odluke, ti možeš da se promeniš. A kad se ti promeniš permanentic se odluk imaš veću da. kontrolu u dobrom smislu reči
0: pa jeste ovo podsećanje mi se mogu da napraviti analogiju sa onime što mi u geštaltu imamo i zovemo introekti kao ovaj ta neka konstru <kli> u stvari reč koja označava sva neka naša uverenja da kažem pogled na svet vrednosti koji su usvojeni u ranom isto tako pre perioda kada smo mi mogli o tome da kritički razmislimo i da razumemo da li nam to ovaj odgovara ili ne I to na primer ono treba to su sve ono treba i mora kao treba poštovati starije treba Ovaj, biti poslušan treba biti dobro dete, ne treba se ljutiti, ne treba plakati, ne treba sve to, kako nam ovaj kažu ono kad, kad si mali. E, ovaj, I to što kažeš, znači ti na terapiji možeš da radiš sa svojim introjektima, da ih, uh, Fritz Perlsna, osnivač geštalta je to priča kako su ti introjekti i ti su progutani bez žvakanja. Znači mm. nekako to je ovaj, samo, da kažem, uh, prihvaćeno nekako bezuslovno a da u stvari, što kažeš, bez toga nema ništa. Znači, ne možemo mi da budemo potpuno bez bilo kakvih uverenja o tome kako treba ovaj da se ponašamo u svetu i kako pravila za nas važe, nego ideja da se u stvari uh, ti introjekti, kako vam kaže, ono što je progutano bez vakanja treba se ispljune, na terapija se pogleda, e onda biramo šta nam od toga odgovara, a šta ne, samo što sada kada je zaberemo, ćemo i da ga sažvaćemo, pa ćemo onda da ga progutamo. Znači, nekako ako ja sad mogu da su me učili to, treba poštovati starije ja to uverenje mogu na terapiji da preispitam, da vidim šta je od toga za mene, da kažem, hranljivo korisno, ovaj, da kažem hranljivo, da to metafora sa ove ovaj, žvaka i se naslijeva, a ono što mi ne odgovara je da, ovaj, prosto nekako odbacim i tako sa svim tim nekim našim, ovaj, Bilo u kojem vrstu uverenja o tome kako treba živjeti život. Znaš, I šta, 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 to, šta to nama u životu odgovara. Što kažeš, ne možemo da budemo bez toga. Samo možemo da biramo koje ćemo i tako je i kod vas. Moraju da postoje neki od tih konstrukata. U... Moraju. Jednostavno ne možeš da gradiš nije od čega.
1: I u suštini ti se krećeš u nekom socijalnom kontekstu i u svetu. I ti ne možeš da funkcionišeš bez nekih naočarija. Odnosno moraš da imaš mm. nekakva ajde uverenja ili... Kod nas mi smo rekli konstrukta nije važna, znači opet različite terapijske šole, različita terminologija, različiti način i govorenje o istom. A u suštini ono što je ključno na terapiji je da shvatiš zašto si takav kakav si, ne zato što je terapija kopanje pa sad ti iskopamo sve mm -hmm. živo iz detinstva, nego došlo se s nekim problemom pa sad treba da vidimo šta je u vezi sa tim problemom. I obično ljudima kaže <kuh> terapija usno rečeno ima tri dobre faze. Prva faza je kad ti klijent dođe i kaže ja imam taj taj problem, znači faza pritužbe. Druga faza, znači u toj fazi klijent treba da vide da ga razumeš, da ga čuješ. Druga faza je kad ti malo vidiš kakve pritužba ima veze sa njim, njegovim životom, njegovim odrastom, njegovim izborima u kranjoj liniji. I treća faza koje urediš sve kako treba je onaj moment da će klijent da bude besan od tebe jer da će da svati, da su prva i druga faza povezane. Odnosno shvatit će da je, problem povezan sa onim ko je on. I da on mora da se menja. Mm. I da to što, nažalost, prvo često ljudi odrastu užasnim okolnostima i, i nevoljeni, i to se često meša, ali pre svega neprihvaćeni mm. i od strane roditelja do koline i odbačeni i onda sad, znaš, odrastu sa tim osjećem da će i drugi da ih odbacuju i to je sad ta mreža konstrukata koju pravi svi će da me odbaci i tako dalje, a da je često, recimo, nisi ni svestan, pa onda to odigravaju na, tera na terapiji, znaš, i terapeuta će da me odbaci i on će da me... Da me šutne terapije. I ome zapravo ne volite. I to radiš samo zbog para mm. i tako dalje. I u onog momenta kad ljudima pokažeš ok, da, na, mislim, naravno, to se desilo. Međutim, porad toga što se to desilo, ti možeš nešto s tim da uradiš sada, da živiš dalje. Ljudima je jako teško nekako da prihvate da sad, što jeste teško generalno u životu, ti sam nisi sebe upropastio, a sad ti sam sebe treba popravljaš. Mm. Neće doći mama, da. tata i strici strina i da popravlja ono što su pogrešili nego ćeš morati sam ti uz pomoć tog terapeuta, terapeutkinje. I onda ljudi, znaš, ne biraju terapeuta po tom iz koje škola, nego kako im se ko dopadne. Tako da Fak, da li neko ličnost ovako ili onako, jer ti moraš postaviš neki odnos i odnos je taj koji je lekoviti onda kad budu teški trenuci na terapiji, kad svatiš da sad ti treba podrška i da je mnogo teško i terapija često može da ti učinjati stvari budu još gore u jednom periodu, zavisno naravno kako je problem. I ako je važno da preko puta imaš osobu s kojom može da priča I onda ključno je to kao da li ja mislim da pred mojim terapeutom mogu da se otvorim, da bude manje u stidu, mm. da mogu više da podelim nešto svoje. I tu ulazimo u ono koliko ljudima danas teško. Inače nađu
0: ljude s kojima mogu da razgovaraju. Koliko su oni proterali bliskosti um. iz javne svere. Da, da. Pa evo imam sad nekoliko ove asociacije. No, što sad rekao ovaj... Meni je, na primer to što ti pričaš, ovaj kada se mješnjava tu neku opštu teoriju prilično utešno, mislim meni je bar to doživan kao pozitivnorakao, eto, ovaj za to što mi se dešava ipak postoji neka vrsta objašnjenja koje možda se razume. Nije kao ovaj eto ja sam sada ne znam tužan ili nezadovoljan i to je potpuno bez razloga. Meni bi ta, meni je ta alternativa mnogo strašnija, mislim da dosta ljudi nekako ovaj u nedostatku bilo kakve edukacije, ispolja, na primer, emocija imaju takav utisak da <kuh> imaju promjene raspoloženja ja a da ne znaju zbog čega. Eto kao to ja ja sam neko intuitivno još kao ovaj vrlo mlad ima neku vrstu onog otpora protiv toga, strašno me nerviralo kad kaže neko pa ustao na levu nogu i to, mislim, kak šta ustao na levu nogu, kako mislim, da da mi nekome je bilo u onom nekom tinejdžskom ono buntu i nato kao vjeres ljutje se protiv toga, bilo mi kao neprihvatljivo. Kao zamisli sad, eto, o to kako ustanem od nekčeg tako random, i zavisi dan, kao ne ne neću nisam ni ja slučajno tu gde sam, ali ovaj, kako je za mene lično utešno to da, da prosto postoje razlozi za naše osjećanja. Čak koliko god oni bili daleki i, i možda je teški i koliko god treba muke da se možda sve otkrije, ipak, pos, ipak postoje. A druga stvar, čini mi se da je a, možda je konsultivizam onda sjajna terapija za ljudi koji dolaze sa problemom u izboru partnera. Jer mislim da je to nešto de, ovaj, u praktičnom životu iz ličnog iskustva i vidim koliko tu ljudi ne znaju zbog čega im se određene osobe sviđaju, zbog čega im te određenije odnosi partnerski imaju uvek iste obrazce, a u stvari mislim da on nudi dosta dobro uvešnjenje.
1: E, ali vidi, da se ne dovežem <kuh> iz više razloga, je sad ovo interesantno, prvo, taj pomen da se stvari dešavaju bez razloga, je uvek meni bio bizaran, pa si potpuno, potpuno, pazi, tužan si s razlogom, znači postoje neki razlog, zašto ti sad tužan, na primjer, jeli, srećan si opet s nekim razlogom, nešto se desilo, pa i sad voli ili loše ti bez razloga. A pritom ima ja to dosta, to, to u kulturi, taj, to prebacivanje odgovornosti, to ono, ustao sam na jest. levu nogu, takav sam, kakav sam, to je tako genetski, e, to mi na teču. E,
0: to, u stvari biologija je baš dobar, u stvari kanal da se ta odgovornost prebazi neke druge, kao eto, to je kao takav sam, takav mi je temperament ili tako, znaš. A vidiš kako, na primjer, interesantno
1: je, pa, imao konstruktivizmu čitavih radova na tu temu, kako se, recimo, menjala struktura u različitim socijalnim društvima, mo Kako se je menjao odnos prema tom prebacivanju odgovornosti? Pa je nekad bilo otprilike, nije do mene do genetike, pre toga bilo nije do mene do, ne znam, Boga je, to mi je Bog tako odredio, sudbina mi je tako, mm, to je bilo pre toga, ja. pa nisam ja, pa to je tako zapisano u zvezdama, ovo je sad najnovije, to je moje autentično mm. ja i tako dalje, znaš, i onda pokriješ te neke stvari, a onda kad biraš partneri, kad se stalno zakopavaš u životnim izborima, pogrešni poslu i pogrešni partneri, pogrešni ljudi, pogre koja izaberem 4 5 6 7 pogrešni partnerki koje što bi rekao jedan moj ovaj kolega se zovu različito u stvari su isto u istom i onda se ne zapitaš u nekom trenutku imali negde i moje odgovore koje
0: zajedničke menila što <coughs> um kod mene i sedam različitih osoba kao šta je zajedničko što tim odnosi da
1: e to se ne zapitaš i onda zapravo ne shvataš da ti zapravo tu nešto odigravaš sa tim ljudima pritom evo ajde mi svi koji se bavimo usmerenjem novim profesijama bilo kojim pomagačkim bar nekad u životu odigravali tu neku ovaj, pomagačku profesiju vezama. <clears throat> pa sad, znaš, njega ili nju spašavaš, pa eto, ja ću da je spasim, onda će ona da, ne znam šta, da procveta kao svetići, da jeste. Jest. I onda će nije bude zahvalna, u stvari, ono se, jeli <clears> znači, <throat> ne može bez mene, i onda ona mene krene da guši, ja hoću da pobegnem iz tog odnosa, i onda imaš ono kod Berna u transakciju, gde ti postane žrtva tog odnosa koji si napravil, si ti bio spasilac u startu, E, to ljudi recimo ne razumeju. Ja to uvek u dukantima kažem. Reko, jako hoću da budem nefer prema vama, ja čujem vam reći ja sam to radio zato što sam imao potrebu da spašam te jadne žene. I ja sam tako voleo, isto kao što sam birao ovaj posao, jer sam volao ne. Nego je, znaš, prava istina u tome da sam ja to radio zato što sam imao jako nisko samopuzdanje, odnosno precizno samopoštovanje. I onda samim tim sam se strašno plašujeći neko da me napusti. I onda ti kad kao spasilac kreneš da spašavaš nekoga, onda kažeš ok, osoba nema previše kapaciteta, fina je dobra, ja ću da ju dam ono što ju treba, ona će onda da procveta, da se izvuče iz ovoga, a onda će iz zahvalnosti mm. da ostane tu i zapravo te priča o kontroli. Da ti zapravo kontrolušiš drugu osobu i nisi se pusti u odnos. I to je jako teško sebi da priznaš da iz mm. nečega što deluje kao jedna fina pojava onako na oko se stvari kriju takvi motivi. I zato mi imamo cijelu kulturu koja ti tako krije da se ti nekako odgovora, naravno odgovora ne znači isto što da je biti kriv, da, pa to da, bolje da. znaju pravnici, ali mislim, znaš, taj moment nisam ja birao, nisam ja hteo da budem takav u tom nekom smislu, kao se ja si na stolicu pa se izabraću da spašam ljuda. Mislim. Nije to išlo tako, nego si imao nekako detinjstvo ili probleme, recimo gde si se više bavio time kako da preživiš i da vidiš kako je kome oko tebe, nego kako je tebi. I onda se je odlučio da odeš u tom profesionalnom smislu i karijeri, znaš, a tako ti isto je u vezama. I onda ljudi, recimo, uopšte ne povezuju to, kako su porasli, u kojim porodicama i koju ulog odigravaju u tim porodicama i onda koju ulog odigravaju u partnerskim odnosima u vezama, šta zapravo rade, a sve reme samo vrate isti
0: obrazac u krug. Pa da, to se, mislim, ljudi to nemaju ni priliku nekada da nauče. Znaš, ono znači, što ti imaš u nekoj opšte kulturi je neka vrsta nekog karikaturnog prikaza, nekih ono Freudovog edipovog komplekse, kao eto to, eto, no, znači kao muškarci biraju žene slične ma mamama, a, a ove, žene biraju muškarci slične tatama i kao to, a nemaš, evo, to, to neko ovaj, uh, da bilo ko decu, mislim, i mlade uči tome, to, mislim, to ne postoji. Na. Pa ne postoji, a pritom, pazi, ljudi ne razumeju koliko su tu uloge komplementarne.
1: Naprimer, moj klijent stari klijent ja baš se, ovaj dobio sam da pričam, ja? ovaj, stari klijent jedan, ovaj on je recimo porastao u porodici gde je njegova majka bila klinički depresivna i otac nikad nije bio kući. I sve znaš, otac nije kući, majka klinički depresivna i šta se domu malog deteta možeš da stvoriš? Od majke zavisi hoće li ostati živ ili nećeš. Što znači treba sačuvamo majku u životu, što znači majka treba bude da vesela. Što znači što je majka tužna, pa mora da sam ja nešto uradio. To je ono što, svi smo kao deca to radili. To je kao da mene je, mm. to je ja upravljan svetom. Kao to što su mama i tata tužni, to je mene. I onda šta je on radi, on je bio najsrećniji dete na svetu. Če znači on uvijek mora da bude srećan. A ako nekog dana nije srećan, mama je onda još tužnija. Onda on osjeća krivicu. I onda da preživi tu porodicu. To je ta uloga nekoga koji je uvijek nasmijan, raspolažem priča šale, vicebe, a zapravo nikad ne dopušta sebe da bude tužan, da bude loše, mm. da mu je teško. Onda on tako preživi porodicu jer majka bude, eto, ima nekoga ko nju uveseljava mm. i onda on ima utsak koliko i neće ostati sam, pošto tati onako nije tu. On odraste i šta misliš kakve partnerke bila? Znači, depresivne. Jer to se uklapa prosto u tu njegovu ulogu. Znači ako je on neko ko uveseljava koga će on takav da nađe Tako, pa nekoga ko je depresivan. I ljudi uopšteno razmišljaju o tome da zapravo ti ulogu koju odigraš, recimo, ako se dokazuješ, ako imaš utisak da ne vrediš dovoljno i da treba drugi da ti kaže koliko vrediš, ta misliš kakvi partneri će da te privlače. I to onda utiče na rodnu i na seksualnu želju. Ljudi misle da je seks je jedna biološka stvar, seks je mm. i biološka stvar. Mm. Ali ti kad si u kulturi seks dobija neke druge oblike. I ja to ljudima A probajte sada da gledate kao način za nešto. Za šta je seks način? Pa da proverim da smo dalje bliski, da mi dalje voli, da li ovo, da li je ono. Ha, znači više ne pričamo o seksu. Ili što bi rekla ovaj jedna moja prijateljica, kaže ja nisam htjela seks, ali onda sam vidjela da neće ni on, pa sam ga onda da vidim da me volim. Mm. I to je baš mm. dobar primjer šta se zapravo dešao sa seksom. E tako je seks, tako je ljubav, i onda uđeš u klub i dopadnete si recimo neka osoba, nije bitno Nemaš pojma zašto, jel? Kažeš pa nešto ima kod te osobe što mm. mene radi, a u stvari radi to što te podsjeća na neke obrace iz djetinjstva. I ne ono klasično mama, tata, jel? Nego u smislu nešto što nisi dobio, a misliš da je trebalo da dobiš.
0: A da li je, sad mi, sad mi je baš mislijalo pitanje to... Uh, pošto ljudi obično to tako ne razumeju šta im se svidi, da li je to baš zato što su, su mnoge stvari na preverbalnom nivou da. ovaj, i to što smo osvojili i naše uloge i naše potrebe usvojili na nekom nivou da ni mi ne možemo to da razumemo na nivou reči. Da, pogotovo ako tvoju ulogu generalno,
1: odnosno, znaš, tvoj identitet socijalni, izglediš oko toga, recimo, da dovoljivaš drugim ljudima. Mm. Onda tebe tu i nema, odnosno ima, naravno, svi imamo svoje potrebe, da nemamo nezadovoljnje. Znači, do doverovatno se video 100 puta kad pitaš nekoga za koga vidiš da ne zadovoljan. Aj e, što malo besan. Ja ne, bože sačova, ja, mm. naravno, meni je sve super potaman i ti kad si previše što tu neke vrste uloge kao ja treba drugima da dam, ja treba se pobrinem za druge, ti ne vidiš svoje potrebe. A tvoje potrebe su zapravo ja tebi dam pošto ne vrednujem sebe, onda ćeš ti meni da vratiš mm. i tu kreću problemi jer ti zapravo ne znaš šta treba da ti vratiš. Ti ne znaš šta ti treba da dobiješ, ti prvi ne znaš potrebe, pa onda jel Kako ćeš? Ja se sećam kad sam ja bio na svojoj prvoj terapiji, kad sam bio daleko mlađi nego sad. I kad me je terapeut pitao koje su mi potrebe, nisam znao da odgovorim. Uopšte. Znači, ja, meni da. 3-4 im palo na pamet šta me čovjek pita. E, I onda jeste na preverbanom nivou, jer recimo imaš situaciju u kojoj, ne znam, recimo imaš si tatu alkoholičara, mamu, ono, ja kažem klasična podela u Srbiji, tata alkoholičar, mama žrtna, tata depresivan, majka kod kući Anksio zna, ili često obranuto da. Međutim, recimo, možeš da se osjećaš da si odbačen od nekog roditelja ili da nisi dovoljno voljen, ili da je neki roditelj bio hladan. I sad, ako si ti, recimo, jel, ovaj, neko ko je porastao sa tim, ti zapravo, na žalost, na našu veliku žalost, želiš da dobiješ pohvalu baš od tog roditelja od mm. koga nisi dobio. Jer kao imaš utjeca da si nekompletan bez toga. U priliki osoba koja me podigla, koja me zna od ovliko, ako me on ili ona ne voli, pa onda ja ne vredim. Znaš. I onda... Šta se desi izabereš osobu koja je ista takva, a tražiš ono ono što ne možeš dobiti. I šta šta je to tvoj koncept validacije, znaš, što ti je to ti je jedan zađenje koncept koji ja baš volim da pričam ljudima jer to treba da imaju u glavi. Naš imaš ono klasično psihologiju, ono potkrepljenje. Kad ti desi nešto lepo i pozitivno, pozitivno potkrepljenje, primaš negativno. E, a validacija je nešto sasvim drugo, slično, ali drugačije. U kom smislu? U smislu na primer, ja mogu da mislim ja moja I onda je ja kažem, ja ovo je baš lepo, ali ovo isto vremeno i je strašno, jer je invalidirajuće. Jer ako ja nisam navikao da me neko voli, ja ne znam šta ću s tim da radim. Samim tim ja mogu možda malo i da uništim ovu vezu, da bi se ja vratio u svoj stari i dobar moment gde mene niko ne voli, gde će mene svako mm -hmm. da odbaci, ja to onda ponavalim. I ljudi ne vide da to podsvesno ponavljaju. To su ti preverbalni i neverbalni konstrukte. Ti radiš nešto, nemaš pojma zašto to radiš, A hvataš sebe recimo da praviš neku svađu ili da se osjećaš recimo pa nešto, nešto mi radi iza leđa. Ali ili šta itd. se time u stvari validira? Da ne vrediš naravno znači je, tako tako je tako već
0: da se neković postojeće tako uverenje već postojeće jer ti
1: odrastješ recimo sa tim da ne vrediš i da nisi dovoljno dobar i da si odbačen i to je nešto što je daleko potvrđeno u tom životu mm -hmm. to je nešto što ti 1000 puta video to je nešto za šta se hvataš i zamisli se sad neko te prihvati pa šta to znači mm -hmm. da tebe Populno neko može ruši da
0: ceo tvoj ono predstava sveta al tako ja moram nekako. da
1: citiram jednu moju klijent knju pa kaže čekaj ako me on stvarno voli, E vidiš sad, cijela njena slika, znači ona sad mora da promeni odnos prema roditeljom, prema sebi, prema... I onda je mnogo negde ljudima bolje da se drža nog predvidljivog. Pa naravno. Na, nažalost pa, jeste
0: tako. To je ono, ovaj, što isto ja često pričam, mislim, mi smo, ipak imamo neku slobodnu volju, znaš, ipak smo, ovaj, nas niko niti veže lancima, niti nas bičuje. Dakle, mislim, redko, kad, ako ikada mi radimo nešto da nemo neku vrstu dobiti. E, samo što ta vrta dobit je, ta psihološka dobit koja možda nismo svesni uopšte. A to može da bude upravo to nekako nečime što je možda za nas destruktivno, bolno, se usvarištitimo od nečega što je još možda bolnije. Tako ne. Jer uvek je ono,
1: ti, uvek kad se pitaš onako kao pa zašto bi neko ovo radio sebi, a onda ne znaš šta je alternativa.
0: No, šta alternativa, bi radio da ne radio.
1: To, to, to. Alternativa nekad može da bude daleko, daleko gora. Mm. I tu nekad stvarno čak i najgori simptomi su bolje od nečega o čemu zapravo ne znaš ništa. Sam mogotvim da ja dam mm. x nekih primjera, ali vidiš čak i, i u ovom kontekstu ljubavi, na primjer, ako ja tražim hladnu partnerku, na primjer, zato što mi je neko u kući bio hladan, da baš nju otoplim, zato što ona meni mm. da da ja nju budem postanem i datu ljubav i ona mi ne da, pa mislim ništa, ja ću nastaviti se dokazujem pa jednoga dana kad porastim, ja ću da zaslužim ljubav ili neću nikad, znaš prosto života će biti jedna tužna serija za mene. A ako uspem, recimo, i dokažem se, to će biti prekretnica. Tako da onda kad će ljudi zapitati, čekaj, pa to ja tražnjih hladne žene. Ja čekaj, jel pa što ja to radim? Mislim, kako može da bude hladna žena nego hladna? <laughs> ti kažeš prosto ako nećeš hladnoćnu, ne biraš hladnoć. Mm. Ali ljudi ne vide da su to birali. I nažalost to je vrlo često u sindromnim stvarima. Ja recimo sad kad gledam unazad, vidim koliko neki moji psihološki problemi su bili potpuno inspirisani što porodicom, što raznim nekim dešavanjima mm. oko porodice i onda ti vidiš recimo, koliko je to bio način da se sačuvaš ili način da nekome poručiš da te ostavi na miru ili način da postaviš granicu. Recimo. Ja kad sam bio mlađi imao sam neka gušenja i onda od doktora do doktora znaš, i bio je na kraju jedan doktor koji je ne baš tako lepo, mi je rekao da je neko psihijatra i odim je na kraju kod terapeuta i provođuje neki broj seansi I, ovaj, I onda ja shvatim u stvari da sam ja još kao mali imao neke gušenja, znaš, sa pet godina da je to bio neki laryngitis, pa su mama i tada morali da se presele s tog mesta u drugom mesto, zbog moga laryngitis, jer nisam mogo da podnesem naš pršinu, i onda meni terapeut pita, pa čeka je o to način da ljudima kažeš, ajde svi ćao od mene, promenite se, a da im to ne kažeš, faktički, da ne izgovoriš, da ne bi umro od krivice. Jer kako sam ja osoba mm. ko ljudima pokažem bes, ako da. da kaže nešto loše, I to me je stvarno pogodilo u smislu što je naravno bio pravo dok sam ja to vrtao po glavi i onda kad sam krenuo ljudima da, da kažem čekaj bravo minuto govara
0: zamisli gušenje da. nestalo. <laughs> ko bi rekao, je. Ko bi rekao. Ali to mi ne razumemo često što da. radimo. Uopšte. Da pa evo samo ću još jedno kratko pitanje vezano tako za te partnerske odnose pa ćemo da pređemo dalje a to je šta je onda nekako tu cilj odnosno kako izgledaju onda moji izbori ako sam ja uspeo da bilo kroz terapiju, bilo kroz drugačije životne iskustva se odreknem odigravanja tih starih obrazaca. Kako da onda neki odnos koji je da kažem dobar. Znaš, e, te tu stvar što ljudi uvek misle, to kad biraš partnera, dobro, ajde, to, to, to prvo
1: teško progutaju, da to nije tako grom iz vedra neba, tek se tako nesilo. Nije nese, neka magija, da, magija da. da da. Strast. Znaš, kada obično kaže, ljudi nestala je strast u odnosu, ja odmah znam da je onako da su izašli iz uloga <laughs> kojima su se našli ušli neke druge. I onda zapravo šta ljudi ne vide? Prvo ne vide da su birali osobu iz neke uloge i odigravaju neke onako, brasi iz djetinstva. Drugo, kad izađu iz tih obrazaca i kažu čekaj pa ova osoba preko puta u stvari je hladna isto kao moja majka ili tata ili šta god, mi ne odgovara. Onda misle da su oni izašli iz obrazaca, zapravo nisu, odliči su samo na drugi kraj tog obrazaca. To jest, kad si birao recimo tu ženu, imao se utisak po ovo je fantastična žena, ona je, ona je čudo božje. A onda posle šest mjeseci kažeš pa ona je bre hladna koja je moja mama ili tata, nije važno. A onda ne shvatiš da ti ni onda ni sada ne govoriš o njoj, ti dalje govoriš mm -hmm. o sebi. Mm -hmm. Dakle, prvo je bila tvoja idealna mama, pa je sad tvoja prava Realno, mama. Da, da. A u stvari možda ona nije tvoja mama uopšte, mm -hmm. nego je neka popuno treća osoba koja može da bude nekad hladna, možda ne na isti način, možda to što ti vidiš kao hladnoća za nju, ni hladnoća. Znači, ono što se promeni pod jedan, je da stekneš samopoštovanje, znači da vidiš koje uloge odigravaš sa ljudima i šta ti, ono što si govori u introjektima, šta ti zapravo hoćeš tu da žvaćeš. Mm -hmm. Odnosno, šta ti hoćeš da igraš, kako ti hoćeš da budeš. I ono što je naravno jako važno u terapiji, što je stano ističem i isticaću, da terapija nije ni da se bude po tvom i da mi ne pravimo terapiji i ne treba da pravimo, što nažal, često i pogrešimo narcisoidne ljude, nego praviš ljude koji se okreću kad drugima. Samo jedno je okrenuti se ka drugima, ono što drugi zapravo jesu, a neka svojim projekcijama. Skoro me je neko pitao, kaže, ovaj, pa da li, kaže, može da imaš puno problema kad si empatičan? Jer rekao, ne možeš, ali kad projektuješ, možeš. Mm. E, to je zapravo ta stvar. Ljudi mešaju empatiju i projekciju. Znaš, projekcija kad ja budem, recimo, spasilac, ja spašam se oko sebe i kažem još što sam umoran. Toliko dajem drugim ljudima i nikada mi vrate. U stvari, nisu mi tražili, a i da jesu to Ja ne znam ništa o njima, ja samo idem okolo i spašavam, a, jer ja brinem o sebi. E, a sad, empatija je, ja prvo poštem sebe, pa poštem i drugje, ja onda pitam je li ti je potrebno, je li mogu ti pomogni mi. Ja zapravo se pitam kako je to biti ti. A kad ja to ne pitam, mi ti ne nerviraš, to si ti ne promeniš kako ne izađeš s te depresije. Jel? Ljudi se ljute. Znaš, ljudi uzmu da pomažu, onda se ljute kako
0: ti sad nećeš napolje. Ja sve dajem, a ti
1: nisam. Da, ja sve ništa, ti da. dajem, a ti nećeš. I to smo svi nekad radili, i to verovatno i većina gledalaca radi. I to je normalno. Nekako sa tim porastiš i to je prvi način na koji ulaziš u odnose, na koji gradiš odnose sa drugim ljudima. Već u tim u nekom trenutku treba tu ne napustiš. Tako da ono što se promeni u partnerskim odnosima je prvo ti stekneš veće samopo drugačiji ulog je, pa onda kažeš, pa čekaj, kakva žena, muškara, šta god, mi trebaju. Znači, kaka osoba preko puta meni treba? Kako je osobi ja trebam? I ono najvažnije pitanje, ne samo kakvu ljubav ja želim i kako želi na me neko voli, nego kako ja mogu da voli? Koga ja mogu da volim? Koliko ja volim? A ja to ljude stano pitan kada kažu, ali ja hoću da me vole bezoslovno. Jer je ko dobro, koga vi volite bezoslovno? Koga vi? Znači, mi ne pričamo o tome da ja imam kapacitet za ljubav, je l' nego pričam samo o tome da li ona ima kapacite za ljubav, kako jaњу volim, znaš. I onda ja to da kako tako pričam, narod ne radi baš ja tako terapiju, nije svaka terapija bombastična da ja napadam mm -hmm. ljude, ali prosto znaš, podkast gostovanje pa pričam neke stvari koje mislim da bi edukativno ljudima bile korisne. I u tom smislu uvek treba se pitaš da li možda nije da te ne voli, nego te ne voli onako kako je tebi potrebno, što je legitimno da traži da te neko voli drugačije, ali takođe legitimno da znaš kako je to. I da probaš prvo da tražiš to. Mm. Jer možda te neko voli. Možda to nije samo ta ljubav na koju si navikao. Ljudi mnogo imam utjeca kada se veze i brakova. Ne zato što im ta vrsta ljubavi ne odgovara, nego što misle to nije ljubav. Mm. A to nije isto. Znači može neko da te ne voli kako tebi treba, ali ipak je stalo. Ja se uvijek sjetim nekog para koji je dolazio kod mene gde je momak bio onako sa sela, onako dosta... Nije baš bio preterano verbala, znači on izražava emocije pretežno telesno, a njoj recimo treba da ona razgovara o stvarima. I on je kontinuirano kaže ja tebe stvarno volim, jer ja to ne umem kako tebi treba. Ja bih voleo da, ali ja to mm. ne umem. E to je to neume da i dato na taj način. Naravno ona je reditino da ona kaže onda ja ovo neću, mm. da se razumemo. Ali s druge strane takođe treba da kažeš, okej, okay, voli me, ali to meni ne odgovara. Nego je znaš mnogo lakše prekinuti odnos ako kažeš on je kreten, je popularno. On je narcis, mm, on je narcis, yes. oni su kreteni nego da kažeš pa možete nismo uklopili. Tako da ono što se promeni je opet stekneš malo veću odgovornost za sebe i svoje izbore mm. i za to ko si ti. Pa onda ti je lakše da probaš da prihvatiš drugog ili ne prihvatiš i kažeš pošteno mogu da te razume, mogu sve,
0: ali ne želim s tom da ostatak života. Sad, da da. Pa da, i kad pričaš o, ovaj, o tim ono, vrstama ljubavi, u stvari kako ljubav meni treba, ono što sam isto, mislim, i, i, i viđao i čitao tome je da se dešava, da isto tako ljudi nekada daju onu vrstu ljubavi koja njima treba. I onda to opet u njih, a nije do partnera. Znači, onda ne daju partneru ono možda što je partneru dobro, nego daju to, na primjer, ako ja sada hoću da mene neko mnogo mazi, onda ću ja dođem i ja ću mnogo da mazim. I to je tako da se nekako potajno nadam da ću možda za uzor dobiti to isto. I onda neko ima partnere koji su tako zaključani, svako daje ono što, ovaj, što želi da dobije, a zapravo da su možda, možda malo bolje komunicirali, možda i, mo, i, možda i mogu da daju ono, jedno drugo ono što im treba, ali to prosto nikad nije iskomunicirano, jer se svako podrazumeva da šta meni treba, to onda sigurno treba i njemu jo jeste ta neka, ali to je stvarno masovna kultura napravila ogromnu
1: štetu sa tim. Prvo ajde imaš ono romantizam, pa pesmice, pa svašta nešto, pa tragične ljubavi, odnosno tragične projekcije i tako dalje, a onda stvarno masovna kultura sa tim pogodije recimo malo je evo dozvolićemo jednu, jednu projekciju mm -hmm. filma tamo da ispremobišemo je li u, u ovaj u kinoteci, ovaj projekciju filma i sad vidiš u tom filmu nema što predstavu ljubavi. Znaš, u ovim novim filmovima je svuda ta predstava Jestem. ljubavi. Znaš, to kao, završi se film i oni su živjeli srećno do kraja života i sve bilo sjajno. I njegov život je sjajan, njegov život je sjajan. I svaki film je tako, kada tražiš neku savršenu ljubav i onda je baš nađeš, obično nekako praznikaš, <laughs> upoznaš tu savršenu ljubav i onda se film završi tako što vi srećno odjašete u sumrak. Toga nema u starom životu. I ljudima je jako teško to priznaći sebi. Jer kada ih p ima tako ljubav oni kažu pa moja prijateljica zna prijateljicu koja zna nekoga ja. a nikad nikog ne zna ne lično nikog znači a ja ti vidiš samo ljude na Instagramu ili iz daljine al ti mm. kad se približiš ti vidiš da te ljudi isto imaju probleme i ti ljudi isto imaju svađe u stvari izbor partnera ni izbor toga da li ćeš ti imati osobu s kom se nećeš svađati nego s kim ćeš da se svađaš znači ti biraš mm. osobu s kome vredi da provedeš ostatak života i da možeš i da se posrodiš s tom osobom i da onda možeš, Par ovaj, klijenata, pacijenta, kako hoćeš, koji su onako u trećoj fazi životnoj dobi, što se kaže. I sad ovaj, ovaj jedan dekica, koji je divan jedan čovek, njemu je preminula supruga posle 45 godina vraka. I znaš li koliko težine ima kada on kaže, znaš, kaže, ja ustanem ujutru, pogledam njenu šolju i kažem, Bože, kako bih samo želo da tu da se posađemo. Mhm. Kako, bi, kako mi nedostaje da se i ona posveđamo. E u tom smislu, znaš, taj neki osjećaj ka gubitku, ka tome da prava ljubav podrazumeva da ti nisi savršen i da druga osoba nije savršena, a vi komunicirate, a te komunikacije nema, jer su te filmovi, muzika, naučili da nije to komunikacija, to je neka
0: povezanost. Jest, nešto, to je neka nešto, komunikacija neverbalna. Istično nešto. nešto, ali ne samo, znači ne samo što nam daje pogrešne predstav ljubavi, nego se i, čini mi se značaj, tak, mislim, ja ne želim uopšte da umanjim značaj partnerski ljubav, mislim, da je to naj, sigurno najvažniji odnos u našim odraslim životima, ali nije ceo život, a mislim da je kroz kulturu, a mislim da je to posebno uh, ženskoj populaciji je poslata ta poruka da je tebi smisao života, da nađeš nekog dečka, muža ili slično i da nemaju ovaj, uh, nekako uh, toliko, nisu toliko, da kažem, ohrablene kao dečaci da se okreću nekim drugim stvarima, Sjećam se ja još ono, srednja škola, znaš, onda me to tako nekako unerviralo. Gledam kao, gleda ove devojče se samo pričaju ko, ko ima dečka, ko nema dečka. Znaš, kao mi pričamo znaš, o, o futbalu, pričamo o igricama, o filmovima, kao, znaš, sve to interesuje, a ono je kao samo pričaju o momcima. Ali to je zato što nekako, kad gledaš te ovaj, e, popularne filmove, romantične sve ti vidiš da je zapravo predstavljeno to za, 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 za glavnog ženskog lika, zapravo je jedini smisao života da ona nekog, nađe nekog. Jeste, a pritom, pazi, tu si napravila ogromna šteta. Prvo, to je bilo ranije u
1: kulturi, je žensko dete, onda samo zaudaju i ni za šta mm. drugo. Pa onda je došla masovna kultura sa pričom čekaj prince na velom konju jest, da se pojavi. Jest. I tvoj ceo život trebuje da ti buduš dovoljno lepa da prigučeš jednog divnog princa. Uz koga ćeš ti da budeš maksimalno voljena i zaštićena. Taj, taj konstrukt biti zaštićen ili ne biti zaštićen, odnosno, ne znam šta god, biti uplašen, Je nešto što baš imaš često da vidiš recimo okružena svog prostora, znaš, kad i pitaš recimo zašto ti se dopada neki muškarac i kad ti navode neke karakteristike, lep, visok, ovak, onakav, ja da ljudi kažu to je evolutivno, pa, da, ali to nije samo evolutivno, znaš, na primer evolutivno gledano tičeš da biraš nekog jakog muškarца da te zaštiti, ali pošto ti živiš u 21. veku, biraćeš programera, može te zaštititi na socijalno prihvatim način. Među te kad se pitaš zašto stvaru neko bira partnera recimo sa širokim ramenima, I onda shvatiš da široka ramena u kulturi, kroz maslonu kulturu se promovišu kao oličenje sigurnosti. Ako neko ima široka ramena, na njih možeš da padneš, neko mm. može te zaštiti. I taj moment nisam ja, nego će meni neko da štiti. Onda uzroku je gomilu ti, kažem, dovezuj se na već ono tradicijalnu kulturu gde je žena uvek bila podređena. Pa onda vidiš kako se recimo dovezuje na tu priču sa tom pričom Ćuti trpi. E sad o Ćuti trpi, znaš ono Ćuti trpi i udovoljujo i drugima. Smo sad došli do traži idealno. To imaš i kod muškarac i kod žena. Mm -hmm. Samo što je kod žena mnogo veći pricak jer se na njima mnogo više zarađuje. I to ti je, znaš, mm -hmm. društvo, marketing, potrošćaj kod društvo zarađuje na žena budi još lepša, cijelu list. Uh, I to je celo pojento. I onda juri to, a onda nemaš ništa drugo. A onda žene koje break free, ono koje recimo to više ne radi, nego recimo od u da jure karijeru, onda ne znaju kako da pomire te dve stvari. I jest. onda imaju ozbiljan problem sa tom popularizacijom, ti si samo tu dobra za drugoga. Daš, mm -hmm. I ne znaš uopšte ko si
0: ti van tog drugoga. Jeste, ja se sjećam, ali to je isto. Eto, mislim, naravno ovaj, u, u umetnosti, ali u pravoj umetnosti, ja ne o ovaj, tim, da kažem, produktija masne kulture, se nek, ovaj, često provuče nešto što... Ovaj, meni tako ostane sanom i sjećam se ovaj to jedan onako romantičan film, ali jako, jako simpatičan i topo About Time od pred deseta mm -hmm. godina, kada ova ima ova, znači Margo Robi prelepa i onda je ova majka od, kaže, od ovog dečka kaže, pa žena, kao mnogo je veliki problem mm. za ženu koja je previše lepa, jer onda kao neće da razvije nijedan drugi deo svoja ličnosti i neće biti ništa osim, osim toga što je lepa. jo jest ali pazi koliko to recimo to kao ako si lep, onda će spa, sve,
1: sad se otvore, što da se ne lažemo, neka sigurno hoće I ima ima u poreštu u nekom domenu, ali pazi to važi za određene domene i određene godine. Ali posle određenih godina onda dođeš do eto stvarno problem. Naš bilo da si muško, bilo da si žensko, ti mm. hoćeš neki nešto da pričaš. Naš do 30, 35, to je sve zanimljivo, zabavno, pa se tihao hvališ. Vidi kako lepu devojku ili dečka mm. imaš šta god znaš. Posle toga ti s nekim treba pričaš, nekim treba da ostariš, s nekim treba da vodiš neke razgovore. Naš Zabavna, ali znaš zašto se to, ima šta i momenat i ne samo što ti lepota otvara razne neka vrata, nego ti to govori o društvu kome živiš, da se populariše, mladost, lepota, sreća, veselje, stalno da budemo nasmejani. Znaš i ti onda ne vidiš druge ljude. Evo kratak kratko vraćanje na temu ljubavi, kad ljudi pričaju beše o ljubavi, ja kažem dobro, gde ste vi to videli? Oni kažu pa svaka majka, pazite molim te. Svaka majka baš voli svoje dete. Rekoju ste vi prošetali mm. skoro do Zvečanskih. Da vidite kako izgleda bezuslovna ljubav. Znači, mislim, ljudi mešaju. To je odigravanje uloga. Kad se ljudi, recimo, pitaju ti to bolje znaš, ovaj, otkud toliki, recimo, sad porast, je porođene depresije. Okej, okay, imaju od toga da mi naravno dijagnostifikujemo neke stvari mm, koji prije nismo, ali ima iskreno rečeno i do toga kako smo mi predstavu stvorili o životu. Mm. I onda ti kad obižeš dete, to te šokira potpuno. Jer se tebi okrene život na glavački. I opet da priča o tome da te ništa u društvu ne pripima, da to a ti budeš odgovoran prema nekom drugom. I istini za volju mnogo lakše biti odgovoran prema drugom kad si pre toga bio odgovoran prema sebi. Pa si znao zašto živiš, ko si ti, šta su tvoje vrednosti, što se narod ne populariše. Jer ti recimo kad bi znao, dobro ne ti te ti, ali svi naši gledaoci, kad bi recimo znali, ja sam to, meni treba to da bi bio zadovoljan, u kućicu na selu, hoću tri prijatelja, hoću dobre knjige, hoću muziku, onda ne bih bio tako dobar potrošač naš mm. dobar potrošački onaj koji se stano dokazuje, onaj koji stalno mora još da radi, onaj koji stano mora još da pokaže drugima da on vredi. Jer na njemu ti možeš da zaradiš, njemu treba da kažeš pa nisi još uvek idealan. I ta mantra o idealnom izgledu, idealnoj pameti, o idealnom životu, idealnom putovanju, gde ovaj što bih rekao je da moj ovaj klijent šokirao se, otišao je na Madagaskar, kako je govorio, u Madagaskar, mm. i onda ga je neki neki čovek tamo mu je rekao ja ja sam gledao neki reels iz Srbije, kaže Ja sam tad shvatio koliko ovde je glupo je ja žarin dodam da Vrečku banju. I onda on shvati je šta je tu suština. Da sediš u Vrečkoj banji i vičeš bio bi srećan da sam da gaskaru, a ovaj tamo sedi bio bi nesrećan pa da Vrečkoj banji. A u stvari cela poenta je stalno građenje toga, ti stalno mora nešto ti fali. Šta ti za boga
0: fali? Mm. mora stalno nešto ti fali? Pa jeste, ovaj evo vratićemo se malo kasnije na to potrošačko društvo, da teal sam isto u tome da postavimo vreme nego samo bi, ajde mislim da je okay za ovu priču ovaj nametnulo kao ovaj neka osnova, da kažem, i suština svega je da je za bilo kakav vid funkcionisanja u odnosu, neophodnost, to si rekao, samopoštovanje i neko poznavanje sebe, što znači da je ključno pitanje identiteta. E sad, šta je to, ajde mislim, prvo malo iz ovog nekog teorijskog tvog okvira, šta je zapravo identitet i u kojoj meri ljudi sada danas imaju problem s identitetom, pošto mislim da je problem ogroman.
1: Yes. To je glavni problem danasnice, to je
0: Pa, pazi, ono što
1: mislim da ljudi ne shvataju, znači, postoji ono, što se kaže, javni tajni identitet, znaš, koji zavisi od nivoa bliskosti koji imaš sa drugim ljudima. Ali, ajde, usno rečeno, identitet je ono što radiš, što drugi opažaju da ti radiš, pa ti poveruš da si ti to. Znaš, otvoriš horoskop i kažeš, Aha, bik, pa jeste to sam ja. Jer inače ne kreneš da se, da se ponašaš kao bik pa mm. sneza šta je starije, da li si postao bik ili jesi ostao mm. bik. E tako ti priđike sa sin drugim stvarima. Dači šta se dešavalo? Dešavalo se to da mi odigramo neke uloge detinjstva, recimo sporade. Čun to, ajako je. Pa će te spasilac na primer ubece ili ona da, je raspoložena, dokazujem srećini, se, da? ovakao sam, onakao sam, nije važno, recimo stalno sam meta, stalno sam raspoložen, stalno veseljavam i onda šta drugi ljudi kažu? Jao, kakav je čovjek nasmijan, mm. I onda zamisli kada taj pozitivac recimo jednog dana dođe kod svog prijatelja i kaže slušaj jako mi je teško i sad vidiš prijatelj koji ko, je navikao na njega tako se šokira, kaže šta pričaš ajde bre ti si pozitivan pokreni se i onda se ljudi razočaraju i kažu pa čekaj pa o mi stvari nije prijatelj pa ne nego navikao si ga na nekog drugog tebe ljudi kao što govorim su u komplementarnim ulogama kada pogledaš prijatelja koji imaš okolo Oni takođe govore o tebi i samo o tebi i o tome kako si se ponašao. A onda kad hoćeš da ti neko bude bliži, onda treba da vidi neku drugu verziju tebe, recimo kad si raniju, kad ti je teško, kad ti nije dobro, kad imaš neke probleme, kad ti treba recimo rame za plakanje, kad ti treba da neko bude tu, ne mora ništa specimlno da radi, sad ti da te drži za ruku u krijanoj liniji, e to ljudi imaju sve manje zašto, Dato što ti imaš onako jednu kolektivnu promociju savršenosti. I ti kad otvoriš društvene mreže ili na ulicu, Ti vidiš da se svi predstavljamo. Znači, sve je jedna predstava. Znači, sahrana nije sahrana. Sahrana je sa događaj. Što ti slikaju sahrane. S, svadbe su događaj. Tu se više ne priča o tome da se oni vole. Nego o tome koliko je sahrana bila. Isto ti i ovo, odnosno svadba. Eto, pomešak svadba i sahrana. Mm -hmm. I onda vidiš kako zapravo... Samo se priča o tome kako nešto izgledalo. Pa recimo, nije bitno da li neko, ne znam, živi smislen život, nego da li je on dovoljno lep. Da Da li je putovala na pravo mesto? Ako je srećna i žive u nekom malom mestu, pa ni ona shvatila za bolje. Mm -hmm. znaš. I da, onda da. zbog toga ima što da ljudi kubure s identitetom, jer više nemaju stida prema okolini. Recimo, nisu u stidu prema mami, tati, ovome, onome, kao pre, recimo, što si bila u nekom onom patolaškom stidu, mm -hmm. šta će da kaže kolina, nego su stad bez stida, sa željom da dobiju pohvalu od ljudi koje nikad zapravo nisu upoznali ni sreli. I jedini stid koji imaju je Da mi neko ne kaže da ja ne uredim. I onda odjedan put svi postaju reperi za ko, to ko si ti. Znači i ovi na društvenim mrežama, i ovi na ulici, i šef na poslu. Svi. Svi drugi osim oni koji će ti najbliži. I onda ljudi sve manje dotiraju u te privatne odnose, pa se manje su zapravo s porodicom, s a sve više se dokazuju okolo. Ali dokazaju se sve
0: vreme svima sve. i što je isto strašno ovaj, mislim, naporno. Uh, pa isto tako kad, kad si rekao te ono kako je bilo ranije u, u porodicama kada je bilo više malo ovaj, represivno, kada je bilo više malo konzervativno, kako ovaj, je i terapija drugačije izgledala tada kad gledaš ovaj, mislim, većina tih kreatora modernih psihoterapija zapravo je živelo u nekom vremenu koje je bilo potpuno drugačije i zato neke stvari koje su oni pisali sada deluju kao da se ne poklapaju sa realnom situacijom kako su ljudi sada. Pre svega to je to. Znači, ranije je bila tako da kao konzervativna kultura, ta, mnoge stvari su bile tabu i onda je nekako terapijski rad bio dosta usmjeren na neko stvaranje kapaciteta za slobodu, za nekako oslobađenje te krivice koja ide uvek sa tim nekim izlaskom iz tih okvira koji su bili dosta uski. Nekako imao si vrlo jasno suture kako treba se ponašaš, treba da živim ovako i ovako, završem školu, oženim se, dobijem dete, sve je nekako imao red, a bilo šta što odskrča iz toga je bilo nekako praćeno ovaj, velikim, da kažem, neodobravanjem. Dok je danas potpuno suprotna situacija jer danas je nekako ovaj slobode mnogo odgovornosti, mislim, malo, ovaj, isto ovaj, neka potpuno neprirodna ovaj, kombinacija, ali to je to neko brdo izbora. Meni je to isto nekako, za, meni lično to delo je kao veliki, uh, jedan veliki uzrok tog problema sa identitetom, jer to je neverovatno mnogo izborano. I toliko preplavljeni informacijama, mogućnostima, na koji, a šta sve ja mogu, eto sad, na primjer, ja ho, hoću da upišem psihoterapiju, neku dedukačiju, pa sad koju, pa znaš, pazi, to, to je ono, bo, uludilo, pa kao sad, šta ću sada čitam, pazi, sad, ono, na, na klik su mi dostupne sve knjige o univerzumu, znaš, kako da izaberem koju, a sad to primeni na bilo koju životnu oblasti, ti imaš ljude koji su izgubljeni u morom mogućnosti sa to, a, sa, zamisli to, imam beskonačne mogućnosti nemam, dobre kriterijume da biram koje su mi bolje, a imam taj imperativ, moram da izabiram najbolje. I to je potpuno jedna konfuzija i haos u stvari. I upravo si opisao Sarvenu čoveka. Tako je. Jedan jedan. Tako je, znači to je i onda kako da nemam kriz identiteta, kako da znam ko sam onda ja kad ne mogu da pravim izbore.
1: A pazi, koliko ti tu recimo kultura, tehnologija, pre svega kulture pazi tehnologija, mislim gurni prst pa što je loša, znaš, koristi da osvetiš ovde pa je dobra. Prima tome je to zašto mi koristimo tehnologiju, to Tako ti zapravo, znaš, govori o kulturi. A viš kako, recimo, to, to je već interesantan, taj primer koji si dao, zato što je dobar primer koliko nama dijagnoze sve banje zapravo rade posao. I u terapiji, u psihijatri je bilo gde, to, kažem, znaš, bolje nego ja. Jer, pazi, ajde što ti sad počinješ da rešaš socijalne probleme kao psihijatr, to je ono Izgubio, izgubio sam posao i teško mi je. Pff, evo ti leglo, mislim po ovaj, pa naravno mislim kako ti kažem to je normalna reakcija, ne darovna stvar, ali pogledaj šta doaj moment da neko dođe i kaže što imaš poplavu sad. Svi su anksiozni. Znaš, isto kao nekada u ono vreme kad je kad, ovaj, kad se konzumacija piva, odnosno alkohola je bila najveća po glavi što kad se gleda po televizor po ceo dan i kog god da zaradiš, zaradiš isto na kraju dana, onda naraste i on, simptomi depresije na neki način, I Ako ko ti dođe tu kao dobar izlaz. E sad, naravno, si anksiju, znači, si tamo dokazuješ, znaš,
0: ambicija visoka, da budem savršen, a što ti kažeš, ne repere, kao koja to Jeste, treba da pa, budem. Ne znam, ja imam jednu, mislim, jedan svoj ličan primer te to gludila mislim, naravno, jer nji, koliko god sad mi bili Uh, prosvećeni edukovan, i edukovani i ti i ja i naše kolege i sve nekako nismo nek, nis ni mi imuni da sve. Ja znam, znači, kao bi, hoću da gledam neki film sad i ja sad ulazim u jednoj situaciji kao koju ću da gledam i sad imam neku watch listu na primor koja ima recimo dvesta filma u svakom trenutku, znaš. I sad ja tako vidim, krenem da skrolem i kažem, mogu bi ovaj, pa krenem dalje, mogu bi ovaj, pa ovaj. I s potom ja izaberem deset filmova, pa sad gledam pf, kako sad, znači, kako sad da izaberem taj, taj izvor, Ovaj, agonija, onda kao Elimination 2, 3, ostanem ih šest <kuh> filmova. I sad ja eto to, i to koliko nismo u, u ovaj, kontaktu sami sa ovom, kao šta mi se gleda, koji žanar, ja nemam pojma jer sam optelicet imao da napravim najbolji izbor za taj dan. I sad se desi, ja ih ubacim na random, one, i to izaberem random koji film da gledam, i to je to. Znaš, samo sklonimo sa sebe tu odgovornost donošenja odluke, za koju nemam jasne pokazatelje koja je odluka dobra.
1: E, ali ima tu i ono, pazi sad, na primjer, evo, Ti radiš dosta, ja radim dosta, većina sad ljudi, pogotovo i profesija, radi dosta, nažalost. I sad, mi, već, eh, radiš dosta, dođeš kući umora. i umora. Sad kad si tako umora, nemaš nekao kapaciteta za umetnički film, tebi treba nešto da odmoriš mozak. Otvoriš bilo koji streaming service ili šta godi, jeli, imaš tamo gomljeno neki film. Ovo, znaš, nam nije bilo, oću taj, pa skineš taj film, yes, pa moraš taj film. Meno, 500 filmova, 1000 ja, filmova. Ja tako liko. ne
0: mogu, tako nikad ne biram, jer tako znam da nikad ne bih izabro. Kad da, da streamu, da na Netflix ovako sad listam, nikad ne bih izabro. Onda, onda ja moram da na kompjuter otvorim, pa da tu malo napravi neku srediciju, ali kaži ti, na kraju, eto, ja to dam nekome drugom da odluči to mesto mene. A to sad svi radimo, znaš,
1: zato što prosto toliko je, e, e, o, tome, o tome se recimo malo priča, kad živiš u društvu koja je onako malo, To kao moraš da budeš savršen, a ne znam što su ti reperi za da budeš savršen, svaki izbor mora bude dobar jer nemaš dovoljno vremena,
0: Ta, e, tako ju mora da valje. Ne, vanja. ne, tako je. E, to, je <laughs> to je veliki deo toga. Kao previše izbora, a pre, premalo vremena. Znaš, to je... Nema štemenon za kreativnu,
1: niti imaš sposobnosti jer si ubijeno pojom od posla, a drugo ajde bar hoćeš da se odmoriš, pa sa taj film mora da važe. Zamisli još 2 sata bacio, ti 2 sata koji imaš za odmor. Je, I mnogo, taj veliki pritisak to biti savršen roditelj, biti savršen radnik, biti e savršeno iskoristiti vreme, odmor ne sme da propadne, rekao, ti 2 nedelje propadne sad, sledeći odmor ti za godinu dana, to već, to da, vidi, već, već broje u glavi kao <laughs> ka šta
0: ka će i kako će.
1: Ali vidiš koliko se reci u malom tome, obožuje spomeno prava jedne strane i obaveze, znaš, Kao odgovornost. Nosno, znaš, imaš i to, imaš i taj moment kada ga podigneš na sve svere društva. Sada mi pričamo samo pravima, što je ok, treba da se priča, da se razumimo neke grupe jesu absolutno ugrožene, a sa druge strane se uopšte ne priča o nekakvu vrsti obaveze naše odgovornosti, i onda kad se to prenese, ti vidiš kako to pravi probleme. To je ono što svojeg esencijalisti davno pričali. Znači, sloboda je divna i mnogo je lepa, ali zapravo zastrašujuća, jer je sve moguće. Svaki ishod je moguć i nemaš koga da okriviš. Znači, i onom starom koziratim društvu koje je kriv crkva, tata, mama, selo, da, da. oni mi rekli tako da žijem, oni mi rekli da se ženim, oni mi rekli da pravim decu, da. oni mi rekli da idem u rat. Oni mi rekao da žive ovako, nisam ništa, si ja tu nisam pitao. A sad, izvini, druže, mislim, pitao si se. I to je veliki problem što onda ljudi ne shvataju da kad imaš veći, veći izbor, što ti kaže, seđaš se nekad, dobro, ja se sećam, bar ovaj, ono kad smo imali C.A. Market, pa udeđu uđeš u C.A. Market pa imaš dva proizvoda za jednu stvar, nema tu sad 150 ketchupa, 150 majoneza pa ti gledaš koji.
0: Taj koji ima. I ta neka potreba za tim da se napravi dobar izbor, a u nekim situacijama, je, ja mislim, najzdravije da prihvatimo da izbor nije ni toliko bitno ko je. Znaš, to, evo, sad sam potreba sa supermarketom, ja uđem i sad ima onaj sa sokovima, onaj ceo raf. Da li se meni pije soko od naranđe do danas i od Breskoj na kraju dana? Mislim, nije ni bitno, jer koji god da kupim, bit mi lepo, znaš. Ali opet je to, neka potreba kao, pa koji mi sad najviše pije, pa sad kao eto i kao kako... Ali vidiš to, to čak ide malo
1: i sa tom patologizacijom e, društva u smislu sad na primjer evo tebi sad dobro e, ipak idi na terapiju. Na mm. mm. da rezultat bude bolje. Što? Mislim ja, ja kažem treba ljudi idu na terapiju jer se živi jako brzo i nije loše da na terapiju da osvestiš svoje obrace da i mogu da komuniciraš izbog zbog partiziz, izbog posla, iz zbog protesta, ali kad već dobro ti je recimo došo sa nekog nivoa OK se osjećaš dobro što ti izbori, ljudi teže da to bude još bolje. Čemu mm. dok rovaćemo narednih 80 godina to da radimo. Vi kažeš kako recimo ljudi imaju problem sa tim jer onda to, svaki izbira treba bude dobar, svaka recimo partnerka treba bude najbolja. A ona je dobra, al' da pošto i neka bolja a. negde tamo. Znaš, znači da ti da menjaš nešto što ti je dobro za potencijalno bolje, pa mislim, znaš, budu problemi. Isto kao što imaš ono kontrak da ljudi biraju da ostanu nečne što je loše i katastrofno, jer šta ako bude još gore? Jer ug čuješ ima neko kod da ne bože fizički zlostavljen u vezi, pa onda ja bolje da ostanem tu i da se uvek setim da moj je davno, davno rekao Milane kaže, ako joj tako budeš razmišljao, ovaj, propustit ćeš mnoge koje jesu bolje. <laughs> to prilike to. Tako da, da se vratim na temu, na šta je tu sad isto stvar? Što, ajde to, pa sad, koji fakultit? Evo sad pomenuo se edukaciju. Mm -hmm. Da bude najbolji prestiš, pa da druge ljudi kažu ko da kaže, kome da kaže, koji ljudi, mislim, sa boga. A to ti je to globalno selo, mm -hmm. znaš, ti mm -hmm. ukačiš na Instagramu i onda, o, evo, 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 evo na primjer, ova emisija, sad ti imaš teke komentare ispod. Zamisli da bismo ja i ti čitali svaki komentar i užasno se nervirali oko svakog negativnog komentara, pa jesi ja mnogo da spavam. Pa da. I sad ti pogledaš, većina ljudi ima problem sa tim i ja sam ga imao nekad, sad naravno ne, ne sa komentarima, nego sa komentarima u stvarnom životu, gdje ono kao koji fakultet, pa meni se tvoj izbor ne sviđa, pa mi tvoje djevojka ne sviđa, pa mi tvoji prijatelji se đoboro meni se sviđaju. Kako da ti kažem, ja treba da bude bitno šta drugi ljudi misle naravno, ali bliski ljudi Ta. kojima vjeruješ, koji te poznaju, kojima zapravo možeš da budeš blizak. A ovako kad tražiš savršenstvo, dođeš do onoga što recimo Jalom stavno govori, ovaj, da, da, ne samo što, što ti kažeš, znaš, sloboda je strašna, jer može svašta da ispadne, pa ne znaš što da bereš, nego onda smo izgubili kapacite da se povežemo. Pošto je toliko predstavljamo, niko više nije ranjiv. Ti imaš gomilu mm -hmm. ljudi koji su u vezama, brakovima, odnosima i to ne samo partnerski prijatelji, da ti ne poznaješ osu opreko puta. Pritvoreš deceniju sa nekim, pa ti da provedeš deceniju sa žabom, <laughs> se, ti imamo ideju kako se žaba kreće. Ti, znači, deceniju se o to otvoriš prema nekome zato što, eto, odbacit će ili ne znaš um. da kažeš ništa o drugoj osobi, sem tvojih projekcija. I to je ono što je zastrašujući smo. Mi društvo doveli dotle da mi ne znamo... Jer uvijek sveti, ovo će da zluči kao na priču, uvijek sveti moje babe, ali uvijek sveti babe kojim je pričala kako su ona i deda ovaj s željama porodica se uzeli, pobegli iz sela, odišli u grad... I onda, kako nisu morali novca, i onda su tražili posao, pa ona našla da bude administrativni radnik, iako je bilo ono vreme zvršila fakultet jedno od redkih, ali nije, nije prosto bilo u tom trenutku, nego ajde po svaku cijelu da budu zajedno i da rade bilo šta. I onda on tražio posao i živjeli su njene male plati. Mogu li su da izneme samo jednu sobu kod jedne stare bake u tom gradu na periferiji. I najsrećniji dan je bio kad su kupili zavesu. da je bila prva stvar koju su njih dvoje kupili zajedno. I oni su uspeli da na i i decu i da izgrade karijere i svašta nešto. I onda ona ima to kad kaže, znaš, kaže ja sve razumem kako društvo se promenilo, sve eto, u redu i drugačiji su odnosi, ali je se opšte priča o tome da ta osoba koju biraš treba da bude osoba preko kojom možeš da plačeš. Ja se uvek setim tog. Jer kakav god da je i šta god da ovaj, pričala vezano za vreme mm -hmm. kojem je ona porasla, kojem je možda kritikuje što nešto. Činjenica jeste mi se manje kapaciteta da budemo ranjivi jedni mm -hmm. sa drugima. I onda vidiš koliko ta predstava pojela ono što se zove onaj privatni identitet. Znači ono što ti, na primjer, želiš da s nekom osobom prijateljem, recimo, podeliš s mamom, s tatom, sad ko znam. Nekim ko ti je blizak. Mi to više nemamo. Mi toliko sve predstavljamo da se predstavljamo ovih par partnerima i pred prijateljima. I, pred... I to, to je dostiglo toliko zastrašujući razmih, šta ko te odbaci, šta ko nisi savršen, šta ko ti kažu glup si, šta ko tvoja vrsta muzike nekog otera da. od tebe. To je popuno da, da. uvrnuto
0: dok je se došlo. Pa jeste, ovaj, vidiš kako, ovaj... Ja nekako pratim na društvenim mrežama te neke, na primjer, i popularne podcaste, ovaj, pre svega ovaj neke američke i, i koje su to teme, znači ne, ne mislim na našu struku, ne o generalno kao šta. I mnogo vidim u posljednje vreme toga da nečega što se zove nekako kao neka vrsta optimizacije zdravlja, na primjer, gde se sada dosta promovišu razne vrste suplemenata i tako nekako malo nekritično hvale, promene nekih navika vezane za ishranu, za spavanje, za sve. Mislim što sve, nek, sve to su neke priče koje ka, i kad su legitimne nek, nekad imaju smisla, ali se značaj toga prenaglašava. Prena, prena I nekako kao da se to, ta težnja za savršenstvo, znači ja sad moram da optimizujem to i nekako to mi je neko paralela sa ne, razvojem IT sektora i kako programera i ko mislim sa njim imam dosta iskustva jer mnogo mojih bliskih ljudi su programeri i vidim da tu postoji taj neki mentalitet kao da se... Da mi sada sebe optimizujemo kao što bismo kompjuter optimizovali, znaš, da mu nekako najbolje komponente ubacimo i da on sad nekako najbolje funkcioniše. A i u, u, u pari to sa svim ono što se rekao o ono što se tu gubi, pored toga što sad nekritički prihvataju neke, neke stvari, da onda se mi velike očekivanja. Znači sada ako pijem ove suplemente, bit ću malo budniji, pa ću da bude malo bolji, pa ću da bude malo srećniji, ili ako ono ležem da spavam na vreme, pritom bez nekako ovaj dileme, ne želim da uopšte uh, umanjim značaj redovnog snaga, kao neke, mislim, osnove našeg funkcionisanja, ali kao akor tu nešto promenim, meni sad će svi moji problemi biti, biti rešeni. I ono što se zanemaruje i, i ostaje neprepoznato je to ovo što si ti upravo rekao i kad si pričao identitetu, a je posle, a to je koliko je sve što je suštinski najvao važno u životu je relacijono i u odnosu sa drugim ljudima. I kako je to, kažeš, identitet je ono što mi radimo a da neko drugi vidi. I nekako to koliko je ta cela priča o nekom mom, što kažeš, dubokom, autentičnom ja šuplja i nikakve šta sam ja bez drugih ljudi. Mislim, i koliko je koliko je sve to što mi radimo džabe ako nekako nemamo sa kim to da podelimo i da se razumemo i što kaže da se prikažemo u onom našem ovaj aj sad ja koris neki neki to ovaj neku neki stvarni naš ono deo a to ono što je stvarno u sve svima nama je ta i je ranjivost. Jesmo. I svi smo preplašeni i svi smo slabi nekad i svi smo ovaj nesigurni i prosto svi se suočavamo sa nekim užasima a to je ono što se svi pokušavali da kriju. A to je ono što je u u, u svima. E, e, Moram se da dovežem i na
1: ono što si slažem se, na što si rekao vezano za e, terapijske pratice kad su nastajali. Pogledaj sad recimo ti da radiš, ja sam, imao, sam pričao sveme sa do kantima pre par godina da ja sam imao neko klijenta koji je iz jedne male religijske zajednice. I ja sam s njim radio popunu frejdovsku terapiju to njemu savršeno radilo. I tu možeš da vidiš kako je ta terapija kao i svaka druga terapija bila vezana za kulturu, vrijeme i сетинг, mm -hmm. odnosno znaš trenutak gdje namrano supresovani nagoni, onima neke potrebe, Do, ona da. će slobodu, onima ne dati sloboditi i tako dalje. A tebi danas ne treba to. Ti ljudi su toliko usamljeni, ne čak ni toliko sami, iako samoć jeste isto u porastu, ali toliko to nisu ranjivi, samim tim su usamljeni, ne osjećaju da osoba preko puta ih razume onda jalomo pitaš ljude na prvoj sesiji kome je najbliža osoba, ljudi kome da plaču. Znaš, nemaju da ide sa najbližu osobu, pa je to doguralo, i onda ti dođeš do otleda zapravo da bi ti danas radio terapiju, oni više traže prijatelje i druga. Pa te kod da pomoći. U drugoj sekvenci, i onda ti kažeš terapija naoko tradicionalno, znači na koji vaš problem. O čega ste došli? A ti budeš onako na distanci, tičeš samo da odgurneš ljude od sebe. Oni će nešto ti pričati, biće oni dobri klijenti, doneće ti oni neki problem. Ali zapravo da li će oni zaista da pričaju o svojim problemima i koliko generalno ti vidiš da sve terapije, psihoanalize do, do kognitnije terapije, a sad ide u tu priču, mm. raditi kroz svoje iskustvo, kroz kontratransfer za gledalce, znači raditi kroz ono što osjećaš, podeliti nekad sa klijentom, to da ti je teško, da si i ti nekad imao neke teške trenutke, da i tebi nekad bilo taj ljudski moment, jer ga je, ljudi nemaju u privatnom životu, I onda vidiš koliko to je, recimo, izmenilo terapiju. Taj moment gde ti sad ne možeš da radiš terapiju bez odnosa, ako ćeš pogotovo da radiš na nečin što je ozbiljnije, dugotrajnije, da ljudima treba ima neko, recimo, relacijalne probleme, traume. A drugo, pogledaj, taj moment gde smo mi proterali ideju zajedni. Sad imamo te blesove stvari, mi sad pričamo o identitetu, ko treba te potvrdi, ali ja i ti, recimo, nijednu trenutku nismo rekli Ti sam sebe treba potvrdiš, niko sem sebe. Ta ja ne znam kako ta ideja opšto ušvo mm. etar. Pa, da, da, pa sve ima nama treba i drugi ljudi, te je ponovlesao. Jer to ide zajedno sa tom idejom, ti se rodiš takav kakav si, ti si autentično takav mm. i onda kad se ti oslobodiš svih tih što ti kažu, to je neka ta konstrukta, ti daćeš ne, ne znam šta ćeš da izađe, blistavo biće, onda da, da, da. izači životinja, razumeš? Da. I sad, ljudi opšte ne znaju šta će da izađe, razumeš? Izaći neko, ko briga za druge. I sad, tog nekog društva može da podržava do sutra, kao bravo, što si ti postavio granice. Ali taj neko prvo sa sobom nije dobro. Ako ti nisi u stanju da nemaš druge ljude s kojima si bliza, s kojima si ranjiv, imaćeš grdne probleme, to može da ti funkcioniš odok si mlad. Kad malo krenu godine, pa znaš, krenu zrastni problemi, pa nije ti dobro, treba ti da imaš prijatelje. Treba ti da znaš ko ti je komši u ulazu. Treba ti da ne prođeš kao, to se nekad govorilo onako, ružno kao pored turskog groblja, ali treba ti da ne prođeš kao ko je ovaj čovjek koji čisti sneg. Neću ja valjom da čisti sneg, neko on čisti sneg. Moje dete je bolje od tog deteta i ostale stvari. I onda vidiš koliko zapravo smo se tu negdje odvojili, a koliko to recimo utiče na terapiju. I taj moment da ti naravno uvek trebaju drugi nije dobro, jer kad bi ti sam sebi rekao ja vredim, ja apsolutno vredim, to je narcizam. To je narcizam. Ako ti ne čuješ nikogo osim sebe, a sa druge strane ako čuješ sve, a ne čuješ sebe, to isto nije dobro i to je druga vrsta narcizma. Jer to je ono, ti faktički održavaš mm. neku idanu sliku sebe da. i to ti je ono narcističko društvo koje ti mm, forsira, bićeš savršen. Jeste. Koje a. za Boga bivaš, ma ja i ti savršen, neko savršen. Pa da, ali
0: eto, kako je to, sada razmišljam, da, pa sliku, kako je to jedna bizarna situacija sada da je to nekako ti sve kao, ono, možeš samo osloboditi svoj autentični self, a u isto vreme se dokazuješ celom svetu, <laughs> ta, ta. A ovamo zapravo je samo preskočena ta grupa bliskih ljudi koji su u stvari jesu osnova i tvojeg osjeća selfa i tvojeg nekog samopoštovanja su, je kroz odnose sa, ti, sa svojim bliskim ljudima i kroz, i kroz tu ranjivost koja, koja ne postoji sada.
1: Pa Dari, pazi ti, kad preskočiš bliske ljude, recimo kao što se radi, onda znači, ti nemaš osjeć identiteta, nisi ga vezio za bliske ljude, a hoćeš da ga imaš. Kupi ga. Znači, sad ćeš da ga
0: ne, Kako ćeš da se predstaviš?
1: Se ja to ti mi ostano govorim, ta mantra o tome kako smo svi različiti. Mi naravno, sad neću pričamo pričam geneticima stručnih od mene, ali naravno postoji razlog zašto, se, zašto smo mi različiti. I kako ti kažem nekad, je to jako dobro za preživljavanje, drugačije reakcije na drugačiju sredinu, mm. pa će neko drugoj preživi. Međutim, ima tu nešto drugo. Mi jesmo različiti i u tom nekom smislu neponovljivi, jer moji Doželje sveta nisti kao tvoj i ne može da bude. Pa čak da smo rasti poputno istim okruženjima, nešto ćemo različito da vidimo. To je jedno pravilo koje imaš, recimo, kod braći se stara, gde otprilike su ili jako slični li poputno suprotni, mm. jer na, isti, na istu, iste modele reaguju ili isti li suprotni. Eto, ti konstruktivizam na da delu. Mm. E, i sad šta je tu poenta? Poenta tu priče, šta sam htio da kažem, je kad se preskoči taj deo i kad ti dođeš do tli da smo s nimi mnogo različiti, zaboraviti, mi mnogo Nego što smo različiti. Tako. I onda kad kažeš ti budi autentičan, ti zapravo ljudima govoriš ti lepo ispaljuj svoje transferi i projekcije kako god ti padne na pamet. Ili u prevodu ljudi misle autentično ono kako se ja osjećam. To nije autentično. To su one stvari koje ti osjećaš i koje ima veze sa tvojim odrastanjem, sa tvojim željama, potrebama. To su ve potrebe. E sad, šta ćeš ti sa tim potrebama, to je drugo. Ali te potrebe su nastale u nekom okruženju, kad si bio jako malo, nisi se zaboga rodio s tim potrebama. Pazi, neko se je rodio sa autentičnom željom da bude profesor. Ljudi, to je, pazi, I onda imaš to kao autentične potrebe, autentični self, a onda kad neko kaže, evo ja autentično, hoću da se skinem go i da šetam po knjezu, no, a, pa to onda ne, nije autentično. Ne, da, da. A gde je ta granica kada autentično no. postaje neautentično, znaš? I onda zapravo vidiš da je autentično isto je jedna vrsta ideologije. Znaš, imaš autentično, to je ono što kultura podržava, postavi granice, brini o sebi i te briga za druge. Da, da. Neautentično je da živiš za druge jer si srećan s tim ko imaš. A zapravo nije cilj života da ćutiš i trpiš jel? i da ti živiš samo za druge, odnosno živiš svoje igre iz ne zapravo za druge nego odigrava šta ću budem dobar vi ćete mi vratite. Mm. A nije ni rešenje ja ću da postajem granica da dela šutnem iz života, nego postaviš zdrave granice i kažeš ljudi ovo sam ja, ovo hoću, ovo neću. Ja se usetim onoga što ovaj naš pesnik govori Matija Bećković hoću kad bude mlađi. To mi je baš bila česta pošta Znači neke stvari ću da uradim kad budem mlađi. Tako da u tom smislu reči sasvim mi je okej okay da neke stvari nećeš, sasvim mi je okej okay nećes, ne želiš. Sasvim je okej okay da neke stvari nećeš da promeniš, naravno ti ima svoje konsekvence, prihvatiš te konsekvence Tako i živiš je. sa tim. E sad to što mi hoćemo, ono, imaš sad ovaj nov izraz FOMA, znaš šta, mislim, novi, nije novi, ovde je novi. I sad znaš ono kao, to je strah od toga da ćeš nešto da propustiš, nije, a pogledaj koliko, koliko, koliko je to jedna kultura, naravno ću da propustiš, sve će da propustiš, jer postoji čitav segment ljudske istorije koji postoji, Tako mnogo je, je veliki pre tebe i postojeće posle tebe. Taj moment da prihvatiš da smo mi mali i skromni i da baš zato što smo mali i skromni ti zapravo treba daješ drugima. Evo recimo, pada mi na pameti, neću da dužim više, onaj film koji jako volim da gledam više puta, odam svaki godine bar po jednom, Damrmota iz osamdesetih, mislim, da je ovaj, prepostavljeno da većina ljudi zna koji je film o pitanju, taj moment da se njemu ponavlja dan stalno u onom malom mestu. Zašto je taj film interesantan? Baš dobro prati od narcizma za skromnosti. Jedan put, Gde on dolazeće tim, da. ja sam veliki reporter, vićete ćete meni da ugađate, mene drugi ljudi neintrežite, svi glupi i jeli, bez veze. A onda, kako mu se ponavlja, danom prozi prolazi kroz sve one faze, hoće da se Jeste. ubije, život nema smisla i tako dalje, da bi na kraju došao do otle, pa život je u stvari lep, on traje, svako jutro ću ustati i pomoći istom da. detetu, istom čoveku i raditi iste stvari i ja ću zbog toga biti bolji čovek. I bit ću srećni, jer je sreća u
0: sadejstvu sa drugima, a ne mm -hmm. bez Pa da, ovaj, dobro da, ja sam na primjer Dan Mrvota isto kao klina zagledao, mada mislim da iz 90-ih, 90 93-će -e, možda, iz 93-će da, ovaj, e, jeste u stvari, zapravo njegov stav jeste taj u početku tako vrlo arogantan i to i kako se ovo meni dešava i zašto se baš meni dešava i jeste i to kažeš do nivoa očajanja. A opet e, koliko je to, eto koliko je to, ne znam kako da sad kažem, koliko god je ta premisa, mislim ono, neverovatna da neko proživlja i svi dan, koliko je moguće da čak i u tome nađeš neku lepotu. To. I da se vratim, evo već sam pomenuo na taj About Time film, a on ima baš još jednu ovaj, stvar koja je ovaj, prikladna za ovo, to je u tom filmu, kao ovaj glavni muški lik, ima nasledđaju po muškoj liniji da može da se vraća kroz vreme i da proživlja ponovo određene ovaj, događaje, uđe u orman i eto kad izađe, bira ko moj otac rekao da je on našo formulo sredicen život, a to je da je svaki život živi dva puta, kao jedan put kako ide i drugi put kako bi voleo, a onda ovi granuli kaže ja sam odlišao korak dalje i ne vraćam se uopšte kroz vreme. I svaki dan živim tako kako jeste, sa svim tim što, što on donosi. Gledao sam film, to je jedan od boljih
1: filmova koji je snimljen zapravo, na, na, ako baš eistencijalan, klasičan, Jest. LA
0: film. Jest.
1: I taj kraj filma je možda nešto i najbolje snimljeno na tu temu, jer zapravo ti kad pogledaš, taj, zapravo taj moment, da je cilj života ne žaliti za stvarima, nego uživati dok traje. A to je ono, dok traje vožnja, dok je tu, tu smo, vozimo se, živimo, radimo, trudimo se da budemo u trenutku dešavajući se ovako i enakve stvari. Niko od nas ne može da bude robot, mogu da se da se užasne stvari. Samo je stvar u tome da čovjek shvati da i to deo života. I tuga je deo mm -hmm. života, i očejanje je deo života, i muka je deo života. I znaš, kao što je ta priča autentičnosti zamaglila nešto što je jako važno, a to izgradi sebe, pa kad izgradiš sebe i kada odabereš šta ti želiš da budeš i sa kim to želiš da budeš, ko su ti ljudi, u kom kontekstu, onda će ti biti jasno i šta nećeš da budeš. I biti ćeš okej okay sa svim tim stvarima koje nećeš. Ne treba tebi nekakav mm -hmm. narativ autentičnosti da bi ti imao pravo da drugim ljudima kažeš da ti nešto ne rade. Dovoljno je da ti odlučiš. Te je popuno u redu. Ne mora niko da podrži Tu odluku treba podržati oni koji su ti bliski. To je cela poenta. Ljudi koji su ti vredni u nekom kondicu koji ti je vredan. E to negde znaš se zaboravlja, a u suštini život je vredan samo onda kad odabiraš stvari. I gomira ljudi recimo dolaze na terapiju sa tom pričom želim da odaberem stvari, a ne mogu. Kako da znam ko je ispravna? Ja se uvijek svetim neke moje klijentkinje koje sam jednom prilikom rekao da život podrazumeva i nošenje sa problemima i mukom i da nije baš taka muka trauma. I da, ona, da moramo da radimo o tome da ona izabere neke stvari koje neće biti lake, jer kad nešto izabereš, nešto drugo izgubiš, onda na meni kaže, ja, ti to hoćeš da mi kažeš da ti želiš da se ja mučim. <laughs> ja, ja rekao, ne, ja mislim da je važno razvijati toleranciju na frustraciju, svi se mi nekad mučimo i ja i nisu sve moje odluke dobre i nisu svi moji problemi rečeni. to je također jedna stvar... Kod toga kao terapeuti su savršeni jest, ljudi. Jest. Oni moraju da budu savršeno pametni, savršeno lepi, savršeno semogući. Oni su sve probleme rešili, reci mi terapeute, mistični, kako čuvaru ja i istine. Da,
0: kako da živim i tako da.
1: I onda znaš imaš to, kao kad kažeš nekome pa moraš da probaš pa da vidiš, onda oni kažu molim, kako ti hoćeš sad da ja patim, da ja napravim pogrešnu odluku, da, da ne znam, izgubim, da ovo, da ono. I onda mi je došla na sledeću seansu, mislim, ona je ovako super i ona hoće da radi, ali Se se već, ja sam rekla prijateljima šta sam mi rekao, oni ću rekao i si ti ludi. <laughs> to, je, to je taj moment, znaš kad si izvučen iz konteksta. Ali jako simpatičan, jer to je taj moment. Kako to misliš, hoću da patim? Ko izbor je pravi bez pati? Pa, da. pa
0: nema ga nika. Pa nema, a isto tako dnaš, dolaze ljudi sa, sa nekim uh, ovaj, da kažem, životnim problemima, situacijama i sve to. I do, na terapiji napravo neki uvid I onda kažu kao, pa šta sad ja da radim s ovim uvidom? <kuh> I onda kad mi kažeš, pa ništa, probaj sada onda nešto drugačije, on kao, pa kao, pa kao ka, kako da sad radim, znači probaj kao. Znaš, jer ti opet, znaš, opet su to neka očekivanja da ti kad ono, e, napraviš neki uvid, to je pff, trenutak magije i ti ćeš onda intuitivno da živiš život onako kako bi trebalo. Ej, ti smo jednom baš pričali na tu temu, kad ste
1: prokomentarisoval, nekad interpretacija može da bude štetna. E mislim da to je ono što fali većini Ja joj dico i hoće se baviti im posom sada i zato terapijske škole treba da se menjaju više ka ka promeni samog grada jer ti imaš recimo uspon problema sa identitetom pošto kad ti ne znaš ko si i ne znaš ko treba da budeš ti onda želiš logično ne da otkriješ nego da ti neko kaže. I onda ima šta je problem recimo sad ja i ti ovo govorimo ovde javno i sad možemo ja i ti da pričamo ljudi radite na tome preuzimate to odgovornost ljudi će da kažu to bravo majstore pametni čovek a čuo nisam, recimo, Znači, ljudi sad imaju preveliki taj pritisak ka tome. Ovi koji javno se eksponiraju, oni su guruja. Ne vidi svoju odgovornost, i guraju u poziciju guruja. Sad ti toliko želiš da nekoga napraviš u proroka, jer da. nema više religije i nema više, onako, znaš, uticaja religije u tom smislu koji je bio, pa sad želiš da ti neko kaže. I ti onda praviš od ljudi to. I onda pogledaj kako tu utiče na terapiju. Ne samo što ti sad treba budeš blizak sa klijentom. Znači, blizak, naravno, ne ne da postane drugari ali. Lizak usmišljao nešto svoje podelište, svakko će te progugla. Znači, nije to više ono, ti si belo, platno, no. kranju liniju, klijent nešto učitava. Znaš, ti imaš o konstruktivizmu, on te gleda i kaže, nosi naoče, rekao, moj uvika, sigurno je dobar Има Ima frizuru, moj teča. Ne, nebitno, nešto će да da učita, pa mu nešto prije li ne prija. I onda bolje je nekada i podeliti neki svoj problem i detronizovati se. Reći, pa nisam ja savršen, ja se trudim svakog dana da uradim nešto dobro, pa nešto uradim bolje nekad gore. Ali vidiš koliko, recimo, taj problem pravi problem za terapiju. Ti što ti kažeš, daš interpretaciju, neko čuje interpretaciju, dođeš do uvida, ali taj neko i dalje ne zna ko je on. I onda dolaziš na tome da ti ljudima nekako treba da objasniš, ali to niko sem tebe ne može da sazna. Znaš, to se sazna je tako što probaš i kažeš ovo meni ima smisla i onda odluči da ćeš tako da živiš. To je u krajnjoj liniji ona priča ovaj, o... o to, to. Slavo, opšta populacija zna, ali recimo sad da hodeš ulicom i da neko zapreti osobi koja ti je draga nečim i da se ti recimo ožrtuješ za tu osobu i to je izvor koji si ti napravio zbog sebe. Jer ti sutra da nisi to uradio, ne bi mogo da usneš kreveti da živiš normalno na život i vešnju krevicu. Ti bi se osjećao kao nula čovjeka. Neko drugi bi zaštitio sebe iz istog razloga. Jer hoće da živi, to mu je prioritet a neko nekom je prijedita da pomogne nekom drugom. I jedno i drugo su iz istog motiva. Imaju vezu sa tobom, mm -hmm. ali to ne znači da su isti vrednosno. Znači tıkad šutneš prosvetak i daš mu 100 dinara ton je isto, prosto nije isto. I ljudi zaboravljaju zapravo koliko u tom smislu mi dalje kako godasmo da porasli, kako godasmo da imamo pravo na izbor. Mi svi odigramo te igre do nekog ključog trenutka kad možeš da prekineš, stoi, da kažeš, "Ekej bre, ja ho neću da budem. Ja ho neću da živim." Zato imaš ono, one Franklove knjige koje su zatek popularne. Jer zapravo to što ono opisuje vezano za logor je ta priča. Imaš ljude koji su se u najgorim situacijama ponašali i najgore i najbolje. Či ti izuzetke uvek i mi možemo da sutra se vadimo i na društvu i na kulturu i što jeste. Ja mislim da nekako to utiče na 90% ljudi. Nema tu šta? Ljudi to treba da osveste. Ali s druge strane ipak, znaš, postoji taj domen ličnog izbora što ti kažeš, znaš, kad ti ipak možda povučeš učnu koću i kažeš čekaj prepe ovo ne ali neću ovako da živim ili neću ovako da se ponašam. Jer ti kad bi sve ljude uklopili u društvo da rade kako im društvo kaže, ti mi niko ne bi odskakao sa i smo bili isti. A pritom znaš to društvo koje te toliko uklapa u to i koje ti govori to kao svi smo isti, budi autentičan, pa izgleda kako, kako je to zabavno. Znači s jedne strane mnogo smo svi posebni, to je sad glavno, budi posebno, mm. nemoj ništa da pogrešiš, a u stvari jeli, okreni se bližnjim u svojom, pomozi drugima, ovoga onoga. Pa sad, ako mnogo si ti bitan, pa ima i ovih nebitnog kojima treba tvoja pomoć. Božanska ruka da se spusti na njih, a u stvari oni su isto ljudi kao i ti u isto ljudskoj situaciji. I oni se razboljevaju, njima je teško i oni će da umru kao i ti. Ima ona, ja mislim da je izreka, nisam siguran. Kaže, ove, kad završe bitku i vojnik i kralj idu u isti grob. E, to je prilike ta priča koju smo mi negde, naš, ispustili iz videa. I onda imaš odatelja, da ljudi uvijek kažem, reko, pa, da smo mi toliko različiti, kao što se priča, kako bi zabogao marketing i kad funkcionisu. Kako kupujemo isti prašak za veš, mm. kako nosimo iste pantalone, kako se ponašamo u sličan način. Zato što smo više slični nego različiti, pa nam prodaju iste poruke. Isto ono kad kažu, sijemo različite različite potrebe. Sada je recimo vreme praznika, to je apsolutno tačno. Svi imamo neke različite potrebe, ali ima potreba koja je zajednička. Ti si sam rekao relacija, odnosi. Drugi ljudi, pogledaj Coca-Cola, Sprite, bilo šta što vidiš u velike korporacije, da se recimo prezentuje kroz reklame, prodajeti i odnose. Popiju Coca-Colu i onda ne znam, sve žene su tvoje, onda imaš porodicu, onda su na proplanku, onda imaš prijatelje, onda se ti hvale. Znači opet to ta priča, bit ćeš poseban mm -hmm. ljudi će da te vole. I onda ljudi negde ispusti iz vida da zapravo dok jure se ostale stvari u životu često izgubi ljude koji su zapravo bili bliski i koji su zapravo mm. voleli u tom smislu reći ne ono volim sve što si ti bezuzumno te prihvatam, nego brinemo tebi. Čak i kad se ne slažem sa tomu. Mm. Čak i kad mislim da grešiš. Ja i dađe brinem jesi li dobro. Jesi li jeo, jesi li pio, jesi spavao. je mogu da ti pomognem.
0: Mogu da se ne slažem s životnim izborima. Ali te volim jer si mi drag. E, to je ljubav. Ali to je toliko redko sad, znaš, da ta, to kao, je, volim da i ako se ne slažemo. I kao mi možemo da budemo, mogu da budemo u odnosu s tom i ako sam ljut na tebe, znaš. A ovdje kao, znaš, kao da je zbog te potrebe za savršenstvo pa savršenim odnosom, onda je kao, e, ako se sad ljutimo jedan o drugom, pa mu to onda nije taj. To nije onda kao na filmu, znaš, to nije... I ako mi ide na živce, na primjer, zbog neke osobine, ako meni devojka ide na živce zbog nekih stvari ko radi, to možda nije ono što, jer, kao kažem, na filmu nije tako, pazi, nema, nema ide na živce, nego sve, stalno, ono, stalno sve cveta, stalno su leptirici i stalno je bajno.
1: Jeste, i onda kad i nekom je teško, ti ga ostaviš, jer, znaš, da. ideš ti kod nekog drugog, je, ne, ti, ti zaslužaš bolje, evo. Što kažem, opet da ne odim u drugu hranost, mislim ja sad onako trpi bilo šta, Bože sačuvaj. Ja ne mislim da ljubav treba bude trpljenje, ja mislim da ljubav mora da bude i trpljenje. To pogotovo vidiš kad imaš, recimo, deco tu nema. Svim to jedan kroz jedan. Dete ne poznaje koncept druge osobe kad je jako malo. Znači, tu nema. Kako to misliš, nećeš da trpiš. Mislim, <laughs> da. Dete od četri uvjetru da jede. <laughs> to je nije to. to jasno. Da, da. Tvoji potreba tu nema. Da. He, ali to, ljudi, znaš, isto, može da se desi, zato je lakše ići kroz život. Ne, 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 ne mislim samo u partnerskom smislu, nego čak gdje da imaš prijatelja. Lakše ići kroz život sa ljudima. Znači, jer... Pošto delimo istu ljudsku situaciju, olakšte da se povežeš. Nekome je teško, neko se razboli. Sutra ćeš možda ti da se razboriš, tebi će da bude teško. Neko će da bude tu zbog tebe, ti ćeš da budeš sutra tu zbog nekog drugog. Ljudi to zaboravljaju da uvek smo mi, smo evoluirali kroz zajednicu, za ime Boga. Nismo evoluirali kao pojedinci. Niko ovde nije stigao tako što se rodi autentičan, nego tako što je kroz zajednicu. Evo na primer, naučili smo da ispoljavamo emocije. Значи znači, ljudi misle, tuga pa nije moje, tvoja tuga nužno išta. Ona je slična, ali mi možemo da ispoljavamo na kulturološki sličan način. Recimo, mi se u konstruktizmu dosta time bavimo, jer ti imaš, recimo kulturo u svetu gde se popuno drugačije ispoljavaju emocije. Ima čak i nekih emocija kojih kod
0: nas nema. I
1: obrano to mi imamo
0: neke koje oni nemaju. Pa jeste, to imamo je, je, raznim jezicima koje imaju različite reči iz osjećanja koje su neka neprevodila na drugi jezik, jer su... To... Ali pazi, pa to je logično, tvoja granica sveta su je tvoj jezik. Ti ako ne
1: možeš da osmisliš tu neku emociju, ti je ne premećuješ da je tu. Mm -hmm. Ti imaš neki oset, telu možda, tu je negde. Znaš, ono kad kažeš šta je starije, da li misle ili emocija, oset, telo je starije, telo je najstarije, mm -hmm. to ti je ono kad smo bili bebe. Ali znaš, taj moment da, se ti, recimo, da ti recimo probaš da razumeš, da, 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 da recimo, se staviš u tuđu poziciju, To ima veze s tim da ti izgradiš sebe. Recimo ja vidim da si ti tužan ili ti viže da sam ja tužan pa onda daš neku toplu reč, podrške, ne možda razlog zašto je to tako. Ali opet ostaljajući da ja recimo imam prostor da ispričam ili prostor da ne ispričam. I ja mislim da se ljudi dosta šokiraju a da njih misle mm. da kad će terapeutiš i to sve ti nikad nisi tužan više.
0: Da, da. No, nikad nikad je... više. Pa da, pa naravno, nikad nije problem sa drugom osobom niti bilo šta. Eee... Uh... Malo pras imaš jednu samo asociaciju, a to je kad, si isto, kad smo pričali o, o, o stanju u društvu, o toj potrebi da se na, da, što ti rekao, ako ne možeš da, da, ako ne znaš ko si, ti onda kupiš nešto da te to kaže ko si. I za to je, to bih povezao sa ovom, sa ovom sa što što si rekao sada, nismo ni mi kao terapeuti, psihijatristi, lično savršeni i niti smo mi imuni za utjecaj društva i kulture. I to je ovaj Mislim, važno da ljudi nekako i nemaju od sebe normalno očekivanjući da će ikada moći da budu potpuno, da kažem, Zdravo. pošteđeni toga. Kao što si rekao, ako ja ne znam ko sam, ja sad kupim nešto što me onda na neki način spolječnjem svetu definiše, predstavlja, znaš, kao kupim uh, to je takve i takve patike, to nešto govori o meni, kupim, ovaj, ne znam, takav i takav sat, takav i takav kola vozim i sl. To sad sve nekako stvara taj moj neki identitet za druge ljude i ovaj, Ali to je, mislim, to je mnogo snažno i to je, znaš, ja primetim kod sebe, naravno, znaš, nisam sad ja, kao sad pričam nešto, pametujem, kao da sam ja sad nekako pošteđeno od utjecaja podrovačke kulture. Vrlo često primetim kod sebe da sam nešto impulsivno kupio, jer me odradilo na to da se sad osjećam malo bolje. A kako to prepoznam? Tako što kupim nešto što mi je bitnije da ga posedujem, nego da ga koristim. Znaš, to, to odmah vidiš. Ako kupiš nešto što, eto, se sviđa kako iz A ne koristiš ga, to je to. Pre, mislim, prevaren si, ali svi ćemo mi biti prevareni od strane ovaj, tih uh, velike korporacije, marketinga i slično, mislim, to u nešto nama što je duboko i nikad mi ne možemo da budemo baš toliko prosvećeni da budemo potpuno imuni. Mislim, ne znam, možda je možemo, ali mi je to neko... Mislim da ne, ne možemo, znam.
1: upravo si. Evo, evo na primjer, ja volim ponekad da pojedem onaj topljeni sir denku. I sad se pojavila topljeni sir denka koja je već otvorena, onaj celofan. I sad, sramota me, ali ja kupim to, jer kao štedim i vreme. E, pazi kako ti lako jeste, ulaziš u to. Nema šremena da otvoriš onu zdenku da staviš na hleb. Nego ćeš ti sad da uzmeš ono duplo skupljare. Da, <laughs> da što je da otvoriš. Pa, da. Ali to radimo svi. I viš koliko nas to pravi. To, to, to vidiš na zapadu, recimo, to stiže polako je kod nas. Ta moment, recimo, sad ja treba zavranim sijalicu. Uzovi majstru za sijalicu. Nije moja da, znači svako će da radi svoj deo posla i niko neće da se pita za nešto da može da uradi nešto van toga. Mm. I da do te mere optimizuješ život, znači nema vremena za zadenku, mora kupimo ovo. Ne moraš zameniti ali ti ko to radi da zapravo shvatiš al da ti ne znaš više kako si posle ti putimo slobodno vreme i zapravo snećeš dobro i onda, naravno, da narudite kupovinu ispunjava i tebe i mene i sve nas. Kupovina je toliko pogađe prazničku kupovinu pa ti ne može mi smo ratno siromašno društvo, ne možeš da u radnju koliko ljudi unutra da ne bih da ja kritikujem sve te ljude, meni je popuno logično zašto mi to svi radimo, samo nije loše to osvestiti pa znati. Evo, upravo to. Viš što upravo drugo? To. Isto koji kod ljubavnih izbora, nekad ne možeš da i promeniš odmah, ali osvesti pa i znaj. Tako je. Da početak. Ali evo, na primjer, kad, kad smo već otvorili ovu temu, ovaj, osvesti pa znaj, što je tu isto interesantno? Što ne samo što, što mi možemo, recimo, da prepoznamo da smo nešto pogrešili, kao nešto uradiš, pa shvat se to uradi iz ne Nego u stvari ne znaš koji bi bili odlični motivi. Šta to sad ti treba raditi što je drugačije? Ti će opet zatrpan poslom, opet si umoran, opet imaš manjak vremena i nije lako, nije lako ljudima. I zato
0: iskaču mentalni probleme, mih li više i više. I bit će ih. Pa da. Pa da, ovaj, uh, ono što sam sad, da, mislim da je dobar trenutak, da se vratimo na sam početak. Uh, pošto si, si pričao o konstruktivizmu i o ta ovaj, neka dva aspekta. Da mi sad malo i meni i ostatku ovaj publike pojasniš taj e, socijalni aspekt, na koji način onda vi kao konstruktivisti posmatrate sve ove društvene fenomene, mislim da je to ono po čemu, kažem, onaj prvi deo mi je dosta poznat, ovo ovaj je drugi mnogo manje i čini mi se da je to, kao što smo i pričali na onoj tribini na kojoj smo bili, dosta zapostavljan aspekt ovaj na, na, na ovoj psihoterapiji je to u stvari posmatranje društvenih fenomena i utjece društva na sve nas i da je, mislim, mi smo o tome već sad dosta i pričali, o tome kako Niko od nas nije, ono, izolovan individuo, nego smo svi u nekom društvu, ali eto, prosto me zanima iz kog ugla vi to gledate i šta sa time radite. E pa, sad stvar je tu što a, kod nas postoji neka
1: preporuka o tome da kad radiš sa nekim iz drugačije kulture nego što je tvoja, moraš dobro da poznaš tu kulturu. Da bi ti zapravo mogo da komuniciraš sa nekim. Ja svećam, recimo, kad sam još uvek pokušavao da radim na engleskom, pokušavao jer to nije veliko bilo sjajno, jer ja je recimo volim da koristim humor u terapiji, a humor na <laughs> Između ostalog, i svećam što sam naletao recimo na ljude iz različitih kultura. Par. Bilo recimo ljudi iz Saudijske Arabije koje recimo popuno drugačije izražavaju emocije, kojima je neka vrsta bliskosti dodira na javnom mestu, čak i prema detetu, popuno je prihvatljiva stvar. Ili recimo imaš aborigine koji imaju popuno drugačije ime za emocije i ti uopšte ne možeš da, da, da nikako izjednačiš naše emocije i njihove emocije. Oni ono što zovu emocije, malo su emocije, malo su kognicije, malo su osjeti, Malo je nešto što se čini da je misao, malo nešto se čini da je u telu, recimo bilo nešto dugosilazno kao emocija, što uopšte ne možete zvati šta je. Tako da u suštini moramo da razumemo, znaš, kontekst u kome je narativ iz koga je neko proistekao, šta to kao treba da se radi u životu, šta su neke vrednosti. Evo ja ljudima koji kažu pa dobro ne utiče na mene ova kultura toliko mnogo i ove kažem evo pogledaj na primjer, mi sad ne moramo da budemo ne znam, ne moramo, budemo hrišćani, na primjer, po ne moramo da budemo hrišćani ćemo ja imati neke vrednosti iz hrišćanske kulture. Jer ti kad pogledaš, recimo, kako su stari Sloveni recimo, komentarisali na primer prosjake, to je bilo, pa reći ćemo mnogo drugačije nego sad. Oni su ih prezirali. A ti ćeš danas da vidiš nominalno oko ljudi kad vide čovjeka koji prosi, ili im je žao, ili su ljuti. Što znači da imaju emocijalni odgovor. Jer su negde naučili da to čovjeku i nema i da nije dobro kad čovek nema, i da je to čovjek jednak kao i oni, I onda sili si ljute, a ljute sa što seju krivicu. Šta ti meni ovda prilike tražiš pare? Ajde skloni se sa ulice, ne budi da mi traži. Znači nisu ljuti, znači ni te opet pogodi. Mm. Znaš, ili te uradi na neku krivicu, ponodaš novac, znači kako god. Ali bilo kako bilo, ti vidiš koliko smo mi naravno posredovani kulturom koje mm. rastemo, koja nas je oblikovala na ovaj ili način, njima, i dobrih i loših uticaja. I u tom smislu ono čemu se dosta priča, pošto narodne postoji idealna kultura, idealno društvo i tako dalje ali postoji kultura koja će više da se okrene ka zajednici i onda iz ugla konstruktivizma ono što je problem za konstruktiviste je to što su i psihijatri, i psiholozi, i terapeuti dovedeni u poziciju popravljača društva. Evo, na primjer, desilo se pre, čini mi se, 20-ta godina, držim za reč, u Britaniji ovaj jedan pacijent je, znaš da u Britaniji ima onaj ona besplatnu savjet, urešte par seansi dobiješ preko, preko socijalnog, i on je išao tako terapeutu do terapeuta na kraju je završio kod jednog konstruktiviste. Ovaj Wintera i Winter je pričao sa njim i posle pet sesija on njemu rekao, ova terapija je glupa i sistemi glupi i sve u stvari hoćete nas popraviti za društvo koje je bolesno i Winter je rekao ja hoćete ponuditi nešto što drugi nisu, a ja miajte da napišemo da nauči rad. Ti ga napišeš tamo iz ugla pacijenta, ja iz ugla terapeuta i to je objavljeno, to je vrozenje mm. nauči rad, gde prilike obojice daju svoj ugao terapije. I sad, gde su z njih dvojica složili? Pa u tome da terapija ne treba da bude opravljač društva i da ne treba tebi kad ti imaš društvo koje je okrunutak o tome da faktički čini bolesni pojedinica, terapeut bude taj koji će da plovudira da ga vraća nazad u to društvo. A s druge strane postavlja se pitanje jeli terapeut Bog? Je terapeut može da menja spodjašnju okolnost? Je terapeut može u krajnjoj liniji ako je zaista društvo krivo šta ćeš kod terapeuta? Ili pa meni društvo? Mm ono o čemu se sad dosta priča o tome da je recimo ovo društvo pojelo zapravo zajednicu i kad pojedeš zajednicu i pojedeš socijalni identitet i svedeš na to da je svako tako individualno mm -hmm. za sebe onda zapravo ljudi nisu dobro i onda ti ljudi koji nisu dobro traže da ih neko čuje, onda ti kažeš a pa nisam ja kriv za to ja kao društvo, kao poredak kao na, od toga se zarađuje naravno, ali nisam ja kriv što se ti nesreće ne, nesreće se zarađuje, ti zadođenom čoveku ne može da zaradiš, ti na I onda kažeš, idite i vidi kod psihijatra. Psihijatri šta će, znaš, oni sad moraju nešto sa njima, daš neku dijagnozu, da bar dobije, dobije neko lečnje, dobije neku terapiju, dobije nešto. Onda on kaže, pa neću ni to, nisam ja bolestan. Jel? Onda kaže, a stvari, znaš šta, ja sam ova šifra. E to je to. To kad smo počeli, se sakrivamo iza šifara. Znači, nije da ja imam problem sa depresijom, nego sam ja depresivan, pa onda mi je nickname na formu depresivan, pa se predstavljam da sam depresivan, a pa onda ako ne budem depresnija više nema identitet. I to sakrivanje iza diagnoze je nešto je glavnom ono prisutno u, u konstruktivističkoj literaturi dosta. Da smo diagnozu počeli da koristim opet kao neku vrstu štake. Mm. Kao izgovor, što naravno ne znači da nema i da nema porast problema. Ali evo, na primer, imaš nešto o čemu su psihonologičili i pričali mnogo davno, još, još u vreme dsm 3 O tome kako zapravo anksioznost više nije anksioznost. Pogledaj sad recimo, nekad je bilo anksioznost, što je normalno, jer na ove situacije, ne znaš kako ću da reaguješ, tad da anksioznost u stvari problem sa identitetom. Ja ne znam ko sam, ne znam ko će da me potvrdi. Pogledaj sve terapijske škole i sad prava i nove kategorije za to. Te to je, ne znam, imposter sindrom, uljez, on se osjeća ku mm. uljez. Te, sad različite terapijske škole, u stvari ne mogu da iću na kraj sa tim, jer dolaze ljudi koji kažu ja sam anksio Nije pitanja anksioznost, nego u tome da oni ne znaju ko su. Izađu na isti ispit, ne na ne isti, nego da deseti ispit dobiju desetke i dalje su anksiozni. Pa onda to nije anksioznost, to je vrlo definitivni mm -hmm. strah od toga da ti ne vrediš, od toga već da meneš glup, od toga da tvoj život ne vredi ništa, od toga da će da, da ostavi partner, od toga da ćeš da ne budeš savršena na poslu, to više nije pitanje anksioznosti. Tu je anksioznost propratna. Ona prati, jer ti želiš savršenstvo, pa logično sa Kako ćeš nego da budeš anksiozan? Ovde je problem više Kako je društvo došlo dotle je da zapravo se hrani ljudima kao baterijama. Znači ti recimo si mm. nevaljen u porodici, to je odlična baza socijalnog uspeha. Pa što? Pa što? Pa, Mogućemo da budemo nešto drugo, ne da se bavimo ovim poslom. Mm. I sad znaš, samo je stvar u tome što jednu trenutku to primetiš i kažeš aj sad dručna kočnica, povolačim stanem, nažalost neki ne primete i ono društvo dođe i kaže ovo ti dve klijede evra, četiri evra plata i kaže još to mi je dobro ako od kuće loše, zdravlja ti propada, odnosi ti propadaju, mm. nezadovoljan si, nije ti dobro, i onda šta ćeš, dobit ćeš neku diagnozu. A u stvari nijedno trenutka se ne zapitaš da li zapravo, i sad ovaj, ti baš, što kaže jedan konstruktivista, proglasit će za teoretične zavere. Znaš, da li zapravo mi ovde treba pričamo o tome da ovo društvo se gradi, kapital se gradi, na tome da ti budeš nesrećan. Tu imaš u filozofiji kao kritičku teoriju društva, koja je jako popularna, u Americi jedno vreme, to je ta priča o tome kako zapravo društvo tebe oblikuje takvog da ti zapravo otaka budeš nezadovoljan, udaljen od drugih i atomizovan. Znači ti kad imaš zajednicu, ljudi koji misle su svi posebni, a ne vide da su po tome isti, svi hoće da bude autentični i ne vide da su i po tome isti, Svi se plaše smrti, svi se plaše da ne ispadnu loše, a svi misle da samo oni toga plaše. Mm. Ove drugi se toga ne plaši. Oni su nesposobni za, za bilo kakvu kolektivnu akciju. I to ne misli kao za pobunu. Oni su barem nesposobni da se nađu na kafe, Oni su nesposobni da razgovaraju. Mm. Oni su nesposobni da pričaju o problemima. Ne, ne, nesposobni da budu bliski. Eto, to se dešava. I onda iz uklika konstruktivizma zapravo se svaka kultura u radiš mora obrađivati za te pozitivne, rečeno, negativne strane odnosno. Šta je mogo da utječe na povećanje problema? Recimo, ja baš volim da družim grupnu terapiju. Mislim da to je jedna jako lekovita stvar danas posebno. Za ljudi koji imaju problem sa samopoštovanjem. Jer zapravo to je to. Onda oni vide, čakaj, pa i ovaj se muči sa tim. Pa i njemu je teško. Ono ti nekako bude lakše kada vidiš da je neko drugi. Znaš. Nego, problem izugle konstruktivizma je ne samo što treba da poznaješ kako smo naučili da, recimo, na primer, ispoljavamo emocije kako smo naučili da ih odigravamo. Kako se ja pona Kako ja komuniciram kad sam tužan? Kako ja komuniciram kad sam srećan? Šta je to društveno dozvoljeno? I ti kad stvarno čitaš sve ono, ti se onda shvatiš da ti stvarno jesi produk društva. I onda kad neko dođe i kaže ti budi autetičan, ti može samo se nasmeješ tome. Jer to zapravo ne može da postoji. E isto tako, odgovor na ovo je uvek gledaš iz ugla konstruktivizma, pošto je sve bipolarno i sve ili ili, šta to društvo isključuje? Bol, starost, muku, loše zdravlje, lošu sreću, to isključujemo. To gledamo kao da se dešava mm. nekim tamo ljudima. To se ne dešava namo. Takve stvari ne, ne, ne tiču se nas. Imaš onu poruku, budi u svom malom svetu, zatvori se u svoj mali svet, šta te briga otprilike, šta drugi rade, nek svako radi svoje. I ti vidiš koliko zapravo to svodi odnose na kapitala. Recimo imaš jednu konstruktivistu koji je baš dosta pisao o tome kako mi zapravo koristimo čak i kapitalističke termine u svim ostalim sferama života. Kao što smo nekad koristili u drugim socijalističkim, komunističkim pogode, pa sad ovde. Emocijona investicija. Mm, Pazi, termine. Da, da. Ja sam se emocijno investirao. Je. Znaš, koliko sam ja ovaj, uložio. Da. Zapravo ovo ovaj je odnos. Pa, a gde je meni? Gde, jel mi se vratilo? E, sad, gde je meni imenica? Znaš, sad kako sam ja sve obavko uložio par. Znaš, mi smo počeli, pa sad derbim partner, pa, znaš. I isto ti je, ne samo s partijskim odnos, pogledaj prijateljima. A se tebi isplati mm. da budeš u tom odnosu. A tebi to... Ja uvijek kažem ljudima, zamislite neko ono pra, praiskonsko doba, u vrijeme prvih onih ljudskih zajednica, zaleđeno je sve, beže dvoje ljudi i upadne nekom noga kroz led i on kaže, pomozi prijatelju, druže. E, izvini meni se to sad ne isplati. Znaš, mislim, mi smo evoluirali kao grupa baš zato što ne možeš da preživiš bez drugih ljudi. To je ono kod Margaret Mead koja... Mm. Naravno puno kontroverze oko nje, ali jedno od boljih stvari koja je rekla i napisala jeste taj moment da civilizacija počinje baš tamo gde si vidio zalečenu kost. Znači neko je brinuo nekome, neko je hranio, a taj neko nije mogo da lovi, nije mogo da hoda, neko ga je nosio. Što znači neko se brinuje, to je ljubav. Mm. Neko se brinuo nekome kad taj nije mogao da se brine o sebi. E mi to gubimo. I na tikad to izgubiš imaš problem. Tako da iz ugla u konstruktivizma ti ne postojiš van zajednice. Ti možeš da postojiš unutar neke druge zajednice, to je po punu u redu. Ti možeš da se, imam ja prijatelja koji živi, koji živi sam, onako bez ljudi, ali on je, kako ti kažem, u zajednici svojim knjigama, sa svojim likovima, sa nekim idejama u glavi, on je nevroproduktivan. Znači, on jeste sam, ali on nije usamljen. A ovo je poplava usamljenosti, kona ko knjiga sam zajedno. Zajedno smo, u smo sami. I onda tu imaš taj problem o kome se dosta piše u konstruktivizmu, do duše istin i za volju pisalo se i u psihonaliziji, u toj narcističkoj kulturi koja stiže o tome ja pa ja, drugi su iključeni. Mm. E tako ovdje ima dosta o tome kako zapravo ta priča o društu koje jede pojedinca baš tako što mu govori da pojedinac. <laughs> zapravo onda mu govori ti si različni, ti si tako drugačiji. Nikad nije postojao čovjek kao što si ti i time mu zapravo ukida mogućnost da on zapravo odlučuje Da on prihvati odgovornost i da on zapravo bude kreativan i da izvrši individuaciju. Ono što imeš kod Junga, recimo, no. da ja otkud znam, sadio sam cveće. To je moje, to sam uradio. Ja se uvijek sretim mog prijatelja, on je ovaj, oženio kineskinju. Koliko on bio šokiran, razliku, ra, razlika je enormna u kulturama. Sad, naravno, ima tu i onih stvari koji su mu se dopale, na koji su mu se manje dopale, ali čisto pomenem jednom koje je meni baš zazvučalo interesantno, šta mu je ovaj, poželeo tast. Kaže, želim ti da se u životu ostvariš u što više uloga. I to ga je baš negde dodirno. Mm -hmm. da shvatio zašto i ne govore toliko sreći, kao mi. Budi srećan, budi srećan. Ne uveš srećan, ostvariš kroz više uloga. I to jeste sad stvar, smo mi malo iz uklad konstruktivizma. Kad radiš sa čovekom, ti moraš da imaš u videu kulturu iz koje dolazi. Mm -hmm. Tako da, na primjer, ako imaš ovakvu kulturu, ti će da prepostaviš da će svaki drugi klin da ti dolazi sa pritužom anksioznosti, jel? a zapravo je to problem sa identitetom i zapravo ne zna ko je. I zapravo je problem sa tim što on ne može da otkrije ko je, jer mu treba da mu neko kaže, ali kako onda zna da je to? To imat ćeš naravno porast problema gde ti moraš da komuniciraš sa tim ljudima, na tome će se ti detronizovati i ti raditi drugačije. Ima recimo jedan konstruktivista Leitner koji je govorio sada je vreme da ukinemo onu standardnu podelu terapeut na distanci ili terapeut koji je mnogo blizak i da razgovaramo o tome šta je optimalna terapijska distanca. Kako da budeš blizak, mm. da, a, a opet da zadržiš neku vrstu profesionalnosti i da koristiš te stvari da bi čovjeku bilo bolje, jer su ljudi sve usamljeni i popuno ocečeni i misle da dolaze kod automehaničara, koji će njih da popravi, a oni nemaju pojma ko su. I to stvar i jeste tako. Se manje, e, znaš šta je tu stvar? I, i to, zašto mislim da, 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 da isto tu problem... Ljudi ne znaju šta znači bliskost. Ljudi misle da je bliskost sve što mi ej, ja tismo, ej, sad nešto slažemo, sad nekod nekog mm. i sad nam je lepo da pričamo mi sa drugim i tu smo nekako bliski. Bliski mi jeste onog trenutka kad ja vidim ko tebe nešto se meni nesviđa i ti kod mene nešto se tebi nesviđa. I onda mi pričamo o tome, nešto rešimo, nešto progutamo i ostanemo na primer prijatelji. E to je bliskost. Sto mm. ljudi zaborađaju. Onda mi se savršenstvo što ti kažeš bliskost, pa evo mi se svađamo, nije, pa naravno, a šta si mislio? da će život da prođe no. bez svađe i Pa neće to tako da ide. Da.
0: Pa da, ovaj, uh, u stvari ovo mene socira na to, u stvari taj, uh, da kažem, vaš pogled na, na društvo, da se u stvari uh, upoznajete sa za svim implicitnim porukama uh, života u nekom društvu, koji su u stvari teo, znači ne samo ono što je tako kao očigledno, kako se vodi oblače i, i ovaj, kakve su ono, običaji, nego te sve, da kažem, poruke koje su između redova i ovaj, koliko to im utica ako... Što, ga, što smo manje svjesni, mm. toga pretposlije mutica je naravno ovaj, veći, jer imamo manju kontrolu na time. Uh, Početio si me sa tim ovaj, prijateljem koji su željeni o kineskim njom. Zato mislim da je uh, jako važno i obogaćajuće za ljude da upoznaju različite kulture, baš zato što onda vidimo da neke stvari koje smo mi uzimali kao zdravo za gotovo, koje smo uzimali kao zakone prirode, zapravo nisu to, nego samo nešto što je naučeno. Ja se sjećam sada, pre par godine bio ovaj jedan kineski film ali se zabora je ime, ali to do, dodaćemo ovaj u opisu u opisu kad kad budemo našli. Mislim možda takad pet prošle godine, uh neka baka dobija dijagnozu neke terminalne bolesti koju kažu njenoj sestri. I onda ti vidiš kako se oni odnose sa time i za ovaj odnose se tako što se to toj ženi koja je bolesna nikada ne kaže. Nego se skupla cela porodica, oni prave neki da naprave neki izmišljeni povod, da prave neko veliko slavlje i onda da putuju iz celog sveta ovaj, oni da se tako skupe i da nešto slave, u stvari slaven je život, ali to, eto, to, to je toliko nama daleko u, u našoj kulturi, toliko teško da se zamisli, ali eto malo pogledaš, pa malo vidiš, pa eto malo budeš onda za nijansu svesni ovaj, da noš, nešto što ti misliš kako bi trebalo je samo zapravo u stvari isto ne, nešto što je društvo uslovilo. Pa da, pa pogledaj recimo kako kod nas muškarci državaju emocije kako žene,
1: znaš, to popuno, popuno je bizarno, znaš, plač koji ono dokaz da si živ kad se rodiš je užasna stvar ako si muškarac, mm. na primer, znaš. Ali evo, kad se već pomenuo ovaj primjer Svetih Senečak, pogledaj recimo, ti kod Miloša Đurića, on je imao one prve prevode a, sa a, ono, starog grčkog na srpski, I imaš baš tu dobre primere možeš naći onoga što danas ljudi zaboravljaju kad uče jer to se danas nažalost manje radi više koga gledaš ne filozofski ideja mnogo je da ljudi gledate etimologiju reči šta se koristilo kako. Pa, recimo mi kad kažem aj sad pričamo na primer sudbina. Mi mislimo na nešto što je određeno, znači neko je tamo negde odredio. Suprotno toga ajvati konstrukt. Suprotno, je l? Suprotno bio slučaj. Dešavalo se tek tako. Mm. A recimo u antičkoj grčkoj reč sudbina se odnosila na sudbinu i slučaj. Znaš, a suprotno toga je bile stvari koje su u tvojoj kontroli. I pogledaj koliko ti to menja percepciju. Da. Jer zapravo da, da. iz ugla jednog starog grka nije bitno da li je Bog, đavo ili kogod. Ili bilje samo nešto nasubično. Su, ali svoj jedno ni do tebe. Znači da. možda je to negde prorečeno, možda je tek tako desilo. A to stvarno sa tom nema nikakve veze. I sad ti samo treba da naučiš da živiš sa ovim stvarima koje su po tvojim kontrolom, a ne ovim drugim. Vidiš kako je jedna mala reč... Zapravo, da je i menja percepciju. A mi ovde pričamo, aha, ako je slučajno, a kako je slučajno? A mogu ja to da predupredim? A mogu ja nekako da uradim nešto sa tim? Stargrip se rekao i naroda, ne. Kako za Boga može da kontroviše slučaj? Znaš, što je popuno? Da. I, i, I uopšte vidiš kako, na primjer, određene takve stvari, recimo ti popuno odrede, kako, se, kako vidiš određene pojave. Ili, recimo, ne znam, ti, evo čak i u Srbiji, da ne pričamo van, ti imaš ovde od dela do dela Srbije Što se tiče, ne znam, slava, sahrana. I tu se vide, recimo, neke razlike. Kako ko neko vidi, recimo, mm -hmm. život, smrt. Pa, na primer, e, moj otec je meni, recimo, slavno pričao. Kaže, svako treba da ide na sahrane. To je sad nešto što je njemu stiglo iz mm -hmm. ono njegovog odrastanja. Znači, svaki pravi čovek treba da ide na sahranu. Čak i da si ovlo špoznao čoveka, na sahranu se ide. Da, vidiš, smrt sve na šeka i da se na vreme suočiš sa tim. Kako je to, recimo, strano? u odnosu recimo na ovo danas, sakri, idete da ne ode na sahranu, da ne vidi muku, da ne vidi ovo, da ne vidi ono. Tako da, znaš, zašto u konstruktivizmu nema reći u nagonima, ne zato što i za Boga nema, naravno da znamo da ih ima, nego zato što, što ti kažeš, kad ti kažeš ovo je prirodno, ti više ne znaš da je to prirodno no, je ili si ti u tu učitao tako. gomilu kuturoške pretpostavke. Imali smo slučaj sa baš nekom našom koleginicom pre, čini mi se, 15. godina, možda i malje, ne mogu da se setim, izgubila je majku za I nosila je crninu. Ovo, mama je, to je bila mamina želja, mama je bila dosta konzervativna. I ta naša koleginica bila konstruktiviskinja, tako da znaš, nosila je više zbog majke da ispunje jednu želju nego nešto drugo. Se u svemu, svi su i savjetovali u firmi, javi se psihijatru. Prošlo je već dve nedelje, a ovo ovaj je sad već depresija. Znaš? I onda se ubrad objašnjava ljudi, pa ko dna 40 dana, pa cedna, kak je 40 dana, dve nedelje, znaš. Što reči jedan konstruktivista, ko je odredio te dve nedelje? Jel ja mogao tri, četiri, pet i jedna? Kako smo to sad našli da je baš dve za depresiju? Mm. Češ, vrlo opasno tu kad si pričao o ome, jer s jedne strane, kao da, kao, e, e, bojim se da zapravo zato što mi, znači neko ko se bavi ovom strukom, ne kritikuje društvo u nekim domenima i ne govori o problemima svoje profesije, mi dajemo municiju ljudima koji onda prosipaju teorije zavere po internetu i onda prosipaju svašta, a zapravo smo dobrim delo i mi odgovorni, jer mi čutimo na neke stvari i mi ako zatvoramo oko i onda dajemo municiju da mi kažu, evo, vidiš, jer ti stvarno kad pogledaš na primjer šta ti je postao kvalitet naočni radu u poslednjih deset godina, ima fantastičnih naučnih radova, ali oni koji su prvi vrehu su oni koji su najviše citirani koje mogu da budu potpuni krš od rada. Mm. Znaš, sa katastrofonim istraživanjem, recimo, sa katastrofom metodologijom i da dođu do rezultata koje su toliko protinu u zdravom razumu da sam nasnuti smeša. Znaš, mislim, imaš tad ovog popala u ovih radova, recimo... Um, gde se utvrđuje da tvoj roditeljski stil nema nikakog uticaja na to kako će karakter deteta da ispadne. Pa zamisli, ja sam dosta im no. detu iz i onda ispadne isto kao da je bilo kod mene. Pritis pa, koliko je to. I naravno da ti kad uzmeš metodologiju, ti vidiš zbog čega su došli do greskata i kako je to loše urađeno. I koliko loše urađeno i naravno imaš neki bolji rad koji to drugačije objašnjava. Ali znaš, kad ti tako nekritički štitiš sve usno rečeno, a ne vidiš da zapravo i mi smo stavljen, i ja i ti. I su mi stavljeni u pozeću da branimo ovo. I ne samo u svom ličnom životu, nego ja treba da vidičem ljudima da to što si angstićan samo do tebe. To nema nikakve veze ne, ne, ne. sa onim što se tebi dešava okolo, sa tim što smo svi izbombardovani porukama, budi savršni, sa tim što svi dolazite sa pričom oću savršenu ljubavu, to ste vi svi sami smislili. To je autentično vaše, za ime Boga. Svećem se kada koleginica pričala, radila u nekoj školi, pa im je dala da razmisle... Ovaj, šta bi oni volili da budu u životu, ali da razmislio šta bi zapravo oni voleli, a ne šta im medi kaže. I onda su svi rado bili isti. Naravno, <laughs> to je ta priča koju, koju moj stari supervizijal stado pričao. Keže, svi smo različiti, a svi oće da dobiju iste stvari na terapiji. Znaš, kako pre to? Znaš, I onda shvatiš koliko je teško kad se da neko dođe, ja sad ovako pričam i se zezamo, ali ja zapravo se zaista trudim kao i ti da damo tim nekim ljudima mm -hmm. empatije i razumevanja kad im je teško, Ali jedno je to, a drugo je da ja zatvorim oko i da ne vidim da ovo utiče na pora svega tako i da ovo stavlja ljude u stvarno nezgodne pozicije. Pazi, šta sam ja ovde? Ja ja ovde psihoterapeut koji treba nekoga da ne pomaže, ja sam ja ovde neko ko će da viče jeste na jednom poplava mentalni bolesti, ajmo da rešimo bolesti, a nećemo da pričamo o uzrocima. Uzrok tako. ćemo da ostavimo da što je dalje, pa da
0: se pogoršavaju stvari dalje, 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 dalje. Pa tako je, to je sad sve više prisutno nekom medikalizacijom i patologizacijom nekako uh, normalnih emocija, normalne patnje, normalnih reakcija na nepovoljne okolnosti. Mislim, nekako sa sve manje, eto, to pomeno si to u Americi gde je sve nekako pravljeno da bude pragmatično, da bude pravljeno da bude efikasno i to je to dve nedelje i dosta i to je to jasna granica. Tako je, tako je i za ovo, kada godi se nešto loše desi, postoji i neko je odredio koliko ti tačno treba da patiš. A sve preko toga je je previše. I to kako, znači, ta suluda očekivanja sada, da ja, znači, sad jako, eto, nekako, ovaj, uh, budim se, u, na primjer, u 5 ujutru, putujem sad tipa vremena na poslu, tamo me maltretiraju, vređaju me, Toč. muče me, uh, privam neku jako lošu platu za koje mene preživljavam, i sad ja ako sad toga tužan, i ako se očejam očajno, ja sam onda u depresiji, imam diagnozu depresije kao bolesti, to je, mislim, onako malo suludo, zato što se, to ako izuzima se taj, ovaj, Ta, ta neka uh, društvena pozadina koja nam u stvari kaže da ako, a, mislim, to, to, takve priče postoje, jasno nisam dao nešto što je, što je nauča fantastika, nego što, nažalost, jasno sudbine ljudi koji žive na ovim prostorima, a i u celom svetu, to je da postoje nekada problemi koji su jednostavno toliki da nikakav vid psihoterapije kogod, mi bili mm -hmm. briljantni za terapeuti, ne možemo da baš tu napravimo čudo da, da čovjek uplovanimo život. To, tamo, to je priča Milutine ovo, jedan pot ovde ne zna da je rekao u podcastu, ali je nama pričao još kad smo bili ovaj mlađi, kao pa kako očekuješ ako čovek ide i nekoga udara čekići mu u glavu svakog dana da bude dobro raspoložen. Da, pa naravno, pa naravno. I sad je onda pitanje šta raditi sa tim. Eto, mislim, mi kao pokušamo malo da pričamo o tome, da nekako ovaj um, više stavljamo u, taj neki, u etar, u javnost probleme koje vidimo i kod društva, ne samo kod pojedinaca, što je kao ide važno. Međutim naravno, ovaj ne znam kako ti misliš o to, on ti nekim dometima našim to naravno su nam uspjesi ovaj skromni i na kog god bi, bismo voljeli mi ne možemo sad da menjamo društvo, ali eto kao nadamo se da ćemo da bar malo podignemo svest o tome kako, kako šta jeste, mada mislim moje viđenje te situacije da će samo kvalitetnim obrazovanjem zapravo da se da se nešto tu promijeni i da se ovaj jer eto mislim, ljudi ovaj više ne čitaju Vrlo, je, vrlo se slabije razvije moć kritičkog razmišljanja ili se nešto prihvata bezoslovno ili se nešto odbacuje bez razmišljanja zbog nekih isto takvog naših prethodnih uverenja a kad bi se možda malo promislilo i kad bi se bilo spreni da se shvate neke možda i neprijatne istine, mislim da je to eto da je kroz, zapravo kroz obrazovanje je jedini put koji ja vidim da se malo podine svest u tim problemima društva.
1: A vidi, to je nekad bila ideja u filozofiji kada je došlo do onoga što je zove nihilizam, to je ono što danas mm. živimo, to ti je ono, znaš, propast svih velikih vrednosti, svih velikih istina, znaš, ne ja više, ne znam, crkva je da ti kaže, mm. i malo si vernik, ali a, pošto jel, crkva nije nešto što je obavezno ili nešto što će izabrati veliki deo ljudi, onda ljudi deluju onako izgubljeno i njima treba da neko drugi to kaže. Pa da je to političar, da li to sveštano lice, da li to prorok, da li je to neurolog, nam pojma, psihijatar, terapeut, kogodi, jel? lekar. A, to što si pomenuo je ključna stvar. Vidiš, stano se priča o autentičnosti, a ne priča se recimo o kritičkom mišljenju. Znaš. Recimo o tome da ti treba da razvijaš to, da ti recimo umeš da misliš o stvarima, da čitaš, da razumeš sebe, da razumeš sve toko sebe. Znaš, ti imaš ono... Ovaj, ne istražeš život, ne vrediš živeti, znaš kao da vidiš zašto si takav. Ti si ovde samo jedan mali period trenutka pre tebe, je bilo toliko ljudi, postavit će biti toliko ljudi, zar ne želiš da, ne znam, nešto i doprineseš, ali i da nekako razumeš iz neke druge perspektive, ne samo da budeš zupčanik. Znaš, to je problem što ljudi ne vide da nije bitno šta god da radimo. Velika opasnost da umesto nas ovde ovaj na stolici može da sedi bilo ko drugi. I da izgovara iste reči koje smo ja i ti izgovorili sad. To je opasnost. To je meni uvek opasnost koji mi stoji na dnu mozga. Da stalno treba da radiš na sebi baš zato da ne bi bio isti kao drugi. To što ja govorim ne, neba je bavotetničost ne mislim ne treba ljudi da radi na tome da budu drugačiji. Nego drugačijost ne ide bez zajednice sa drugima. Tako da ja mislim da je domet podcasta recimo ovako konkretno veliki jer su ljudi počne priče o ovome stano i da slušaju ali sve ovo je jedna, kako ti kažemo, ograničena stvar. Ne možeš ti da menjaš društvo koje ima takve parametre koje ima. Mm. Ne možeš ti da... Ti možeš ovde, ali opet tako i tu te terapiji. Ti pomogneš nekome. Ok, u radio si veliku stvar za jednu osobu. Doći ti deset na tu jednu i onda sad nekome ćeš da pomogneš više, nekome manje, nekome nećeš uopšte. I onda vidiš koliko zapravo ti imaš ograničen domet. Ok, to je nešto. Nešto si kao radio, nešto si pomogao. Ali postavlja se stv uspon, evo, na primer, psihopatije i narcizma više bude ima veze sa nama. Hoću da kažem, je to nešto bude, čime bi samo mi treba da se bavi, imao bi trebao i neko drugi da se bavi. Mm -hmm. Što sam govorim, kao zašto kako ovo ima manje empatije pa gdje mi to pronavišemo empatiju gdje си ти последњи пут чуо да се прича о предности empatije mm. šta to и шта он друштво говори да да се теби исплати да будеш емпатичан пошто да се вратимо на капиталистички речник све мора да се исплати а сам тим знаш не исплати ми се треба буде nešto drugo от toga и видиш onda koliko те критички мисли што мене јако plaši та подела crno belo kada образование крене ide na dole onda се ти сводиш на ниво животиња onda иде оно ја у праву ти криву kako hoć ja da dokaže da smo u pravu ubićute. Ubićuta jer ako te nema onda je ja ostao da budemo u pravu, znaš. I ti vidiš koliko ćemo mi da se vratimo na nivo, pogledaj recimo kakve su rasprave, pogledaj kako ljudi uopšte sad ne govore ni sa društvenim mrežama govore ovako, klišnje neće se pobiju, ljudi su mm. prosto pogreko su besni kad dođe prevoz, znači ti imaš jednu poplavu, depresije prvo, o više ne znaš ni čime sve indukovana, ali najviše oni misle da ne znaju kosi ko treba da budu, a misle da su oni mm. uzroci, njihovog nezadovoljstva, no. i onda znaš, dođeš do slada da zapravo više ne možeš da razgovaraš sa nekim. Da pogledaj recimo društvene mreže, to više nema onoga, ja učim od tebe, ti od mene, nego ja sam našao link koji potvrđio sam ja u pravu, ti si našao, a si tako ti, tako sad ćemo se pobijati. Znaš, da vidimo ko, koji link je jači. I onda ja štitim svoje, ti štitiš svoje, niko nije o koga ne uči, i ja kako mi pitaju kao koju knjigu preporučujete za popularnu psihologiju, za self-help, I kompanijon, takozvanje, odnosno, znaš, i podrška kada imaš anksioznost, napade panike, ima, ima i, evo, Štefani Štalova knjiga, uopšte nije loša, ima tu zvari, naravno, s kojima se ne slažem, ali i dalje su one vežbe dosta dobre. A koja Ova je knjiga, kako ime samo? Je, kako beše, um, Undrišnje dete, čini mi se Aha. nešto, potraži, ja okay. sigurno uvek zaboravim ime, ali Štefani Štalo pa će naći. Ovaj, ali bilo kako, da po, po, pomozi detetu sebi da pronađe svoj zavič, evo, setih se. Okay. Recimo, okej, okay, ne bi se složio sa svim tamo što piše, pogotovo oko neke stvari vezano za to da neke stvari nije promeniti moguće, samo pitanje je koliko ćeš se investiraš, ali, ovaj, ali o, stvarno su odlično vežave, dobro su za neko proježbavanje neke stvari zetinstva, međutim, ja umjesto toga kažem ljudima, a da čitate malo klasike, ne zato što mm. sam ja elitista, ne zato što Što, ne, ne, tako gradiš kritičku misl, tako gradiš identitet. Oni ne vide da 90% njihoj program mentalnih su iz problema identitet. Jer apropo tvoje priče o kulturi, onda kada je... Recimo religija izgubila svoju dominantnu ulogu, onda kada je sve izgubilo dominantnu ulogu, visoka kultura je trebala da duleti. To je trebalo da se desi. To o da. čemu su filozofi pisali, da kada dođe do nihilizma do propasti svih rednosti, tebi treba da uđe umjetnost, tebi treba da uđe visoka književnost, tebi treba da uđu ljudi na koje se ti ugledaš ne kao da su ti idoli, nego da ti inspirišu, da ti budeš bolji. A ono što se desilo je uletelo i uglupljivanja mase, jer se na tome naravno odlično zaradilo i onda se imaš rušenje visoke kulture i svođenje svega na popuni relativizam. Mm. Relativizam koji je bio jedan, jedan, kako ti kažem, jedna pojava koja je bila jako značajna naš, za razvoj svega i svačega u filozofiji je došao do svog absurda, konačno, kao i sve ostalo ostalo. Jel? i došlo do svog absurda je da je 2 i 2 možda bude 5, 2 i dva možda bude 10, možda bude i 20 da. a pošto svako ima pravo na mišljenje onda što se ja mešam nekome da ga ispravljam da 2 i 2 nije 4, možda tako bude i 8
0: pa sve, sve je istina i ništa nije istina e onda naš, postaje
1: se pitanje šta je onda tu psihotično da, <laughs> da, onda tako di, kako što ti da razaznaš Jest.
0: nekoga je li on samo ispoljava svoje autentično mišljenje je. ili je on izgubio kontakt sa realnošćom da da, da, da pa, se veri, vrlo se onda tu granice mute, znaš Uh, pa to je, eto, baš mi se sviđa to jer sam teo isto da, ovaj, nisam teo da završimo bez da pomenemo nešto vezano za ovaj, uh, ta neka dela, kažeš, ovaj titete klasike i jeste, mislim, to je stvarno tako se, mislim, grad identitet tako što, mislim, vidiš neke ovaj... Uh, Kako je Freud lepo rekao, a to isto jedna kaže, ja nisam, nisam ja otkrio, nesvesno, to su radili razni umetnici filozofi, ja sam otkrio način kako se sa njime radi ili izučava, ili ne znam koja je formulacija tačno, ali ali otprilike to, kako su nekada nam, ovaj, ne nekada, nego su umetnici, uduvek znali eh, na možda najbolji način da nam govore o nekim ono dubinama ljudskog iskustva i da nas eh, dirnu u to nešto što je univerzano u nama i, na primer, uzmeš i... Ovaj, ne znam, ja obožavam film Taksistu sa Radenirom, mm. koji je to jedno isto necelistički film u suštini, a e. i onda kao počitaš i kao vidiš kao je pa neko pre 50 godina napravio je film, a ja je dosta rezonojem sa njim ovaj, i dalje, ovaj, naravno neću da poludim i da ukrenem dubijam ljude, ali mislim, znaš, vidiš neke sentimente, a onda na prvi raz počitaš od dosta jeskog zapisa iz podzene i kažeš e to je ovo isto u stvari, znaš, mislim, to je isto, isto ist, je priča sa nekim, ono, manjim, manjim razlikama, e uh, tako da mislim ja sam ni ne mogu da naglasim dovoljno značaj teku umetnosti i, i i klasika i ovaj ali pre nego što pitaću te da ovaj mi kažeš šta voliš ljudi onda preporučuješ da mi daš par nekih ovih ovaj umetničkih dela koje koje voliš uh, a pre mislim u zajedno sa time s obzirom da se ovaj, i baviš filozofijom i ukratko bih voleo da znam Kako ti vidiš u kojoj je uloga filozofije i koliko može filozofije pomogne modernom čoveku? Da li je, jer nekako mislim da zbog, ne znam kako tebi bilo, ali kod mene, ja sam u srednjoj školi volao filozofiju, da sam bio jedan zredkih jer imala status nekog nebitnog predmeta, nečeg što je bilo kao ono, da se, da se popravi prosek. Smatra se nečim, kad ljudi kažu filozofija, pomisla gledam na staru grčku, na nešto što je... Staro. Na nešto je staro i na nešto što je ovaj, izgubilo svoju moć i potentnost. Pa me zanima eto šta misliš ti, Koli, da li je filozofija mesta u, ovaj, kod savremenog čoveka i da li imaju neka dela iz filozofije koju preporučaš ljudima koja su, da kažem, relativno laka za čitanje za neko ko nije baš u, u toj istruciji da mu bude, možda pre, da ne bude preteško za početak. Pa prvo, ovaj, isto kao i biblioterapija
1: ima apsolutno ovaj, mesta naša, terapija, a lečenje knjigama. Nešto. Kao čitamo nešto, pa se okupljamo, možda taj moment je najvažniji. Okuplja se recimo, neka grupa i onda recimo diskutu nekoj knjizi i kako je ta knjiga recimo, njih promenila. Sad je bilo na kongresu terapeuta Srbije, jedna koleginica iz Bosne je održala, nisam bio na radionici, premenili su mi utiske, pošto sam ja održao svoj isto vreme, ovaj, a radionica bilo o anikarenjini gdje. Ona igrala anu karenjinu i o tome kako bismo mi, koji bi joj dijagnozu naravno, danas dali, I ljuda baš dirnula ta radionica i kao šta se sve dešavalo Anika Renjini, šta je danas mogo se desiti Anika Renjini, šta je Anika može, a šta je Anika ne može. I taj moment da se ti povežeš sa nekim kinženim likojima je užasno važan. Tako da je u filozofiji, znaš, imaš toliko definicija o tome šta je filozofija, a i, ja sam ozbiljno gubio živce od tog pokuša da se filozofija pretvore u čistu nauku. Za mene filozofija uvek malo i umetnost i malo i kinženost. Pa i isto, momenta... za, a zar nije za
0: psihoterapiju
1: isto? Isto, isto, apsolutno, pa zato sam i odebrao psihoterapiju. Zato što ovo nije i ne može biti egzakna nauka. Ne. Znam da neće da se sve kolege slože sa mnom, mm -hmm. ali da citiram jednog našeg poznatog ovaj, psihijatra ovaj, Ivana Ilića, tu samo ih gubimo u tom pokušaju da se spostavimo. Mm -hmm. Ne možeš ti odnos da kvantifikuješ. Ne možeš da meriš nešto što je pitanje trenutnog momenta u odnosu. Ne možeš nesvesno da uhvatiš. Sve ti kao kad radaju nevoči rad pa kažu Pa ne, postojite i spliting. Mi ga nigda nismo vidi. <laughs> Niko nimo ti posvedoče tome. E, tako i sa filozofijom. Filozofija je vrsta veštine, isto kao i psihoterapije. To je veština. Čiš uspeš, nekim ne, ali veština razgovora sa ljudima. Veština da se poklopiš. Sada kad si pričao neki film koji je snimljen mnogo davno, pa rezonuje se o tom. Neka knjiga koja je napisana mnogo davno. Zato što postoje te vrednosti zajednice i te ljudske vrednosti koje su neprolazne, odnosno toga što ti ne možeš da obstaneš u zajednicu koji nema empatije, Mislim, to su vukovi, to nisu ljudi. Znači, ti onda se povezuješ sa drugim ljudima jer oni imaju isto iskustvo, egzistencijalno. Tako da ja ljudima, recimo, čak i češće preporučam nešto filozofsko. Ja volim one dve definicije filozofije koje sam naučio čitajući razne ovaj, na fakultetu. Jedna bila Hegelova da je filozofija svoje vreme iskazano u mislima. To mi se mnogo dopalo, jer mi je baš tada osvestilo kao je stvarno. Filozofija je svoje vreme, ne mislim na individualno vreme, nego filozofija je svoja kultura, svoje vrednosti mm -hmm. koje si video, s kojima si porastao, se sad izrazio mislima. Vrlo redko ko može da pobegne iz svog vremena i svoje kulture. Ti čitaš antički filozof, oni ti govora antici. anticiji. Isto kao što i naši filozofi, nažalost, govora o ovom sad. Mm -hmm. e, I ona druga koja mi se jako sviđa, ova, isto antička, I ona mi je van vremenjska filozofija, dok ne pobedimo smrti. Filozofija je viština umiranja. I ako bih zbog nečega se vratio ponovo pisao isti smer, iako je dosta drugačenje od kada sam ga ja tada studirao, ovaj, samo bih zbog toga. Jer ako mi je nešto donela ta filozofija, to je gomila premišljenja o smrti.
0: Mm.
1: I ja znam da je to ovaj, popuno kontra, onako intuitivno kad kažeš, onako pobedio sam strah od smrti, nisam naravno, svi sam mi plašem smrti do nekog momenta. A samo je stvar da mi se drastično smanjio. To je to što sam ga osvestio, evo kao i ovo, da, da. ti kad osvestiš gde živiš, ti živiš drugačije. Evo onog momenta kad sam osvestio strah od smrti i kad sam osvestio šta smrt jeste kao jedna vrsta posebnje granice, početno živim jako kvalitetni jer ti kad se nosiš sa strahom od smrti, koji de facto može se desiti sada, ujutru, ja ili ti, ne moramo da se probudimo sutra. To je teška misla, tačno. Evo, zato da se zezamo ili ne zezamo ili pričamo, mm. znaš, pružit ću ti ruku i ko znam da ćemo svi kad vidjeti, ja ih vole da se vidimo, ali nije da ja i ti imam popolnu kontrolu nad tim. Tako. E to kad držiš u glavi, ti onda kreneš zapravo da živi smislen život. Ljudi, uvijek piti kako naći smislen život. Eto tako. Zanim se ćeš da umreš za mesec danas, šta bi radio tih meseca danas, šta bi promenio? E pa to što bi promenio, to je ono što treba da živiš. Naravno, mislim, <laughs> ne mislim sad grubo, ajde mm. otraj sve, sve ljude dođe vola. Mm. Ali zapitaj se koji bi živo timo veće veze sa tobom. I to se puno puta ljudima desi kad se recimo razbole, to si možda i vidjao. Kad se razbole pa prežive, dobio recimo neki oblik kancera. Pa prežive da popuno promene način života. Mm. Da nekako po, popuno drugačije postaje prioritete. Na jednom da. znaju gde im identitet i čija čija potvrda im da. vredi i ne vredi. Tako da ako je nešto dobiti iz filozofije, to je to. Da je pomena, na kraju dana kažeš I znaš što je u stvari tu? Evo, sad sam se setio nečega. Skoro su me neki edukantice konstruktivizma, pošto to, prepostanem da ti je negde jasno, široka teorija, ima svašta napisano. I onda kažu ovo nisam razumeo, ovo nisam razumeo. I dobro, ima i stvari koje ja ne razumeo. <laughs> Mislim, ja sam im naravno objasnio šta je to. I onda sam im rekao, ali imajte u vidima stvari koje ja ne razumeo i to je normalno. I neću ih nikad razumeti, do kraja previše stvari napisano i previše stvari može da se čita iz različitog ugla. To je cela poenta kritičke misli, da nikad nećeš doći do te istine, jer je zapravo nema. Mm. Znaš, da je to samo interpretacija. Oni kažu, dobro, kako onda da znamo šta je ispravno? I sam se zapravo shvatio, a opet pričamo o identitetu, ali sam shvatio ako je jedna dobit filozofije, to je to. Ti imaš toliko filozofa. I toliko filozofija sa svih meridijana. Ti prvo ne možeš da života stigneš sve da ih pročitaš, čak Tako. i u skraćene verzije. Ti toliko, ti kod svakog ćeš naći nešto čime ćeš se složiti i ne složiti. I kad sve to završiš, ti ono dođeš doti da kažeš, pa dobro, narod neće sve da razume. I to ti nekako lakša život. Nećeš doći do završenoj filozofije, nećeš doći do završenog odgovara, Najmaj sećam se, profesor na prvoj godini rekao, ako ste došli ovdje da biste našli nekako istinu, ispišite se odmah. Ostaćete samo sa još više pitanja. Mm. Eto, ako je nešto korist od toga, to je. A šta volim da preporučujem? Ja prvo volim da pričam filozofske priče. Naravno, kod klijena tako mislim da naš, imaju afinitetak o tome ili mogu to da nekako shvate iz tog nekog googla, pa da im to bude korisno. Ako je nekorisno, neću ni ja da pričam. Ali evo, recimo, skoro sam baš, ovaj Priča nekom klijentu, pokrenula se tema smrti nekoga komu je bližnji, pa sam ja rekao, vidiš, a to to stvarno mislim da je vam vremenska stvar. Imaš kod epikura, eto epikureci kad, kad je to bilo? Epikurejci pokret je za vreme antike. Imaš kod epikura tu priču, kaže, ljudi ne bi trebalo se plašati smrti, jer se smrt njima nikada neće desiti. Smrt se dešava samo drugim ljudima. Smrt se ne dešava nama. Smrt se dešava našoj mami, tati, partnerima, prijateljima, drugim ljudima. Nama se ne dešava, nama kad se desi mi nećemo biti tu da vidimo. Desit se drugima. Smrt je teška drugim ljudima koji ostaju, koji te pamte, koji te vole. Nije teška tebi. Tebi je teška samo misla o smrti. I to je meni stvarno bilo onako trežnjujuće tu. Za razliku recimo gledecencevne perspektive samo ti umjereš, samo ti možeš da umreš. Ovo je bilo popolno drugačije kao pa ne Nda. u stvari, ti umjereš drugima. Ti ne umjereš sebi. Ti umireš drugima kao neko koje je važno, oni ostaju sa rupom, oni ostaju sa tugom zbog tebe, ali tebe više nema. Mm. I na čuje na Epikurova kad on kaže, ne znam šta se dešava posle smrti, da li je to definitivno kraj ili ne, ali čak i da nije, to više neće biti ti. Sve ono što si ti bio je umrlo sad sa tobom. I ti ljudi pamte tebe takog Čak i da neki tamo onestane, on ovaj neki je ostao sa tim ljudima koji te vole. I zato pazi kako ćeš utiski o sebi da ostaviš. Jer i ti ljudi će naravno te zaboraviti, oni ć ali opet taj utice koji se izvršio na njihove živote ta ljubav koja ostaje koja se ne prekida čak i kad ti neko premine i je jedna velika stvar koja govori mm -hmm. da nisi povredio namrno nikoga da si pokušao nekomu da olakšaš životnu situaciju koju si sam tako da ja često preporučujem recimo da čitaju stojke. zašto baš to zato što danas bismo da kontrolišemo sve što nije u našoj kontroli tako da evo ovom prilikom da preporučim ovaj uh, Flavije Ariant to jedna knjiga koja može se naći na internetu principi epiktetovih. Danako, ukratko mm. ovaj, su izvedene neke epiktetove rečenjice koje mi se na svako treba pročita slagao se, ne slagao se. I drugo, volim da preporučujem nešto iz ekstincijelizma. Recimo, Sartra kam je, bogam je baš i <laughs> ne toliko sam za neki klijente ovaj, da, da bi bilo premiše depresivno, ali svakako Niča se mi preporučivao par puta da neki ljudi probaju da dovedu u pitanje neke svoje koncepcije stvarnosti. A šta od Sartra i šta od Niča? E... To je jako dobro pitanje, mučnina. To je onako najčešće. A e, od Ničeja, ja volim da preporučujem genealogiju morala. Ovaj, preporučujem i to, i tako je govorio Zarathustra, sad zavisi mm. kako kome. Ali zašto baš genealogiju morala? Zato što vrlo jednostavno dovodi u pitanje stvari koje su nama samorazumljive. Kakav treba da budeš, da je moral nekakva prirodna kategorija itd. I zapravo ti baš dobro pravi tu neku razliku tome da vidiš gde je tvoja negde odgovornost. Jer znaš, to je čovek koji je istovremeno najviše na svetu napadao religiju, koji je najviše na svetu govorio protiv morala i istovremeno to je isto čovjek koji je govorio ako hoćeš da živi zadovoljno život, u sreći drugog čoveka. A ako se osjećaš loše, imaš tri puta izlaska. Jedan, dobra misao, druga, dobro delo i treće, naći onoga ko to zaslužuje. Naš, I sad ti vidiš da zapravo stvar je uvek u tome da zapravo se okreneš zajednici, mm. a se ne možeš okrenuti zajednici ako nisi u stanju da kad si sam ne budeš usamljen. Jer ti kad si sam imaš toliko zanimljivi stvari koje možeš da radaš, toliko knjiga da pročitaš, toliko, toliko ideja da vidiš. To je prosto fascinantno koliko im malo vremena imamo, za sve ja sad ne mm. stižem, toliko bi stvari volao da pročitam. Ovaj, ja mislim da je baš to sad mi ode pričamo ispada kao mi nešto ode pametujemo toliko stvari ne znam toliko bi stvari želao da saznam i toliko me boli kad vidim ljudi koji misle da sve znaju i da ništa ne žele da sazna jer će to na kraju da se obio glavu svima nama jer niko ovde nije savršeno niko neće biti znaš, mislim, je, znaš, u nekom trajanju civilizacijskom ili ljudskom veku pokoliko ljudski vek je kratak šedit ćemo živjeti još ne zna se koliko, koliko god plafon 50-60 godina ja manje od toga ali bilo kako bilo, da je to neki plafon plafona to je opet kratko, znaš to, prođe ostaće neki drugi ljudi iza nas mm. i prosto je strašno što smo došli do društva gde ti ne možeš ni jedan kolektni problem da rešiš jer svaki kolektivni problem moraš da rešavaš sa stanovišta pojedinca. Dakle, znači, treba da objašnjavam klijentu zašto nije u redu da pobređuje druge ljude, znaš. A da ne ne bude demoralisan. Znači, Čemu ja moram da mu to predstavim kroz njegov interes? Mm -hmm. Na ti, no, imaš globalno zagrevanje, za tebe je loše globalno zagrevanje. Onda neko kaže šta me briga, to da to će da. trepaju ljudi za 50 godina, tad neće biti živ. Znači, to je problem što u principu da se više čitaju klasici i da se više povezuješ s ljudima koje nikad nisi upoznao, shvatiš no, da ih zapravo jesi upoznao neki bizaran način, je. pa bi imao odnos prema ljudima pre sebe i odnos prema ljudima posle tebe, pa je bio bolji i prema drugima, a posleću prema sebi. Evo da preporučim ljudima, ne znam da li dalje postoji taj film na Netflixu, Tok Tok ili Toc Toc. Mm -hmm. Je bio fantastičan film. Ovo, kratak, sati dvajest, sati trijest, ne znam da li si, da si naletao. Nisam, ali su ga preporučivali ljudi u komentarima kad smo pravili epizodu o
0: OKP. Evo, video sam da o, ina...
1: Baš zato što u principu, ajde sada ne otkrivam, ali momena gde se svi oni sastaju koji op opustveno kompostavnih paradaća, svi se oni sastavaju u stvari šta je izličenje to što počete prihvatati jedni druge, počete mm -hmm. se depatologizuju mm -hmm. i je propone priče o konstruktivizmu, zašto je antipsihijatriski pokret tim uspeha svoje vremeno, jer zapravo ta ideja o tome da ja tebe ne gledam samo iz ugla tvoje diagnoze, nego da si ti neko koji iz nekog razloga se ponaša tako i ko me je teško zato što beži od nečega da što je još grđe, ali taj tvoj aktivan izbor koji nije svestan, nisi ono Nego da pre se oproiš kod raznih stvari koje se desile, ali možda može se napraviti neki drugi, zapravo oslabađajući, al to što nešto je što oslabađuje, znači da je manje strašno, mm. to je problem.
0: Da. Da, ovaj hvala ti na ovim preporukama, ovaj uh... Da krenemo od tog samo straha od smrti i to je, mislim, ono, jedan od mojih homiljenih tema od uvek i još kao ono mlađi kad ono, jedna od prvih stvari što sam čitao iz neke naše ovaj struke je mm. bio jalom. I onda sam tako, znaš, čitam, malo čitam i shvatim, joj pa čovječ ovaj, na, sa svima samo ovaj priča o smrti, znaš. Kao I pi, kad piše svojim nekim ono, promišljenjima i sve to, eto, stalno ta Ta ovaj, iznecjalistička pozicija, to kao ja ću sigurno umreti i od mene neće ostati ništa. Makar ja bio, eto ja sam kao uspeo malo da odložim taj zaborar time što sam uspešan poznat 30 knjigi, ali na primer za 10 generacija opet neće niko znati ko sam ja bio i šta sam ja. I ovaj, mislim da je, o, mislim dobro ja je to ovaj, tako potpuno laički sa nekom ono, amaterskom entozijazmom i ljubavom za filozofijom, Uh, mislim da je esencijalizam dobra početna tačka za mnoge jer ti eto malo ovaj te suočava sa tim pitanjima koje se inače izbegavaju i kojima se ono obično ovaj ne priča a nije nikad nije uh, neke komplikovane terminologije niti ovaj zahteva sad neko veliko predznanja. mislim eto da je eto možda malo šokira ljude u početku ali onako to je on jedan neki pozitivan šok i šama realnosti, jer je, mislim, tema smrti je realnost, jedina realnost za sve nas koja je ovaj, sigurna. Pomenuo si stojke koje ja ne volim nešto, iako im dajem svoju vrednost, ali mislim da su oni već prilično prisutni. I mislim mm. da se jako favorizuju, baš zato što nude neka praktična rešenja pa, ja i oni jeste u skladu sa ovom zapadnom kulturom kako oni je. Oni se više zbogotrebljavaju nešto drugo. Jeste, jeste. Ovaj, i, ali... Tako, u stvari, upravo si zapravo to nije, ali mislim da su neko prisutni u ovoj... Jesu, jesu, jesu. I ovaj... Uh, a eto, od ovaj, klasika, ne znam, uh, ja volim, na primjer, kad smo na toj temi, znači od tolosti da smrt Ivana Ilića, to je mi ono, mislim... Ne, ne znam što da kažem, dodatno hratka je to jedna pričica od 40-50-ak strana, koja je to nekako baš jedan ogoljeni pogled na to, kako je ovaj kako je umirati i toj osobi, i osobi oko njega, i to je onako baš potresno, ali je esencijalno. I tako ne znam, ovaj, ja samo kažem, da, eto, mislim da ljudi generalno treba mnogo višta čitaju, mnogo višta izgledaju. Mislim, mogu da gledaju filmove, naravno, ako gledaju dobre filmove, to isto ima, mislim, mnogo toga dobrog. Ja se trudim mogu da preporučim po par, ali eto, prosto da se u nečemu ljudi angažuju, da nekako je. probaju, jer, eto, ja kao ovaj... Znaš, ako god to zvuči sada možda ono malo da je neka maštarija i sve to, ja stvarno imam oće da, MT, imaš oće da se te pisce zapravo stvarno donekle do upoznu, ti stvarno sa nekim tih imaginarnih likova imaš neki odnos. Znaš, nekako ja sam, ja sam baš iz generacije koja je odrastala dok su izlazile Harry Potter knjige. Ja, sam ih, ja ih strašno volim. Ja sam ih čitao, ono, čim izlađe knjige, ja odem kupim i čekam redove ovdje to. Neko, u tom nekom periodu života, ja mislim, su ti likovi snjige stvarno bili moji prijatelji. Znaš, mislim, naravno sad da nije ovo e, neko moje psikotečno ovo brbljanje, mislim, sa puno sveći, da nisu to stvarni likovi li za mene. Ja su bili stvarni. Neko bili su mi važni. I neko naučili su me nečemu. Znaš. Tako da, eto, mislim da je ovaj da to opet obogaćuje mnogo ovaj iskustvo, obogaćuje živote posebno eto to u, u sadašnjem trenutku gde ljudi žive, što kažeš, usamljene živote, same živote, gde su odvojeni, na primjer, od svojih primarnih porodica, da su u nekom drugom gradu, nemaju neku podršku socijalnu, mislim da je da i nekako fiktivni likovi mogu biti Pri, spomenuo si ti sad ovaj, ovog svog, ne znam da li, je, da li ste rekao klijent ili prijatelj koji je sam, a, a je rekao si ima odnose sa, ima odnose sa, to je eto mislim, to je veliko bogatstvo koje je eto ovaj, nekako nedovoljno iskorišćeno, a dostupno svima u Rulaku. Samo da se ne dovežem da se ne ponadljam s evih potpisao ovaj, što si rekao,
1: za prvo je palo na pamet nešto sam već negdje ispričao skoro, ovaj, ali moram da ispričam ponovno, mislim da je, baš sam se zamislio na tim događajima, zapravo. Ovaj, znaš kako imaš onako, kongres je terapeuta Srbina koji ja volim da odim, ja volim da vidim te ljude jer ja su uvijek zaiznam svično polupani zajedno, a onda je ti to neko, znaš, slobodno mesto gde možda pričaš o tome i ovaj, idem godinama i onda veći upoznašam staru gardu, što bi se rekao, koji su ti jako dugo i sad neki ti se naravno više sviđaju, neki manji, ali meni su sušniji i dragi. Znaš što sam to pomenuo, zato što se desi, nažalost, nekad između ovoj kongresu na neku premine i pošto je bilo puno njihovih online kongresa zbog korone i svega, se neki su preminuli. Među je jedan kolega koji je dosta mlad bio, i ovaj, i koga sam baš nekako voleo. Baš čudno je reći, nikad nismo bili prijatelji prijatelji, čuli se jesmo ja povremeno, razmenjivali ideje često, onako, preko društvenih mreža, preko SMS-a, stali jedan drugu tekstove knjige i tako te stvari. Učestovali smo i na radionicama zajedno. Svaki put na kongresu radimo nešto zajedno. Naša obično idemo na ista mesto mm -hmm. i tako odemo na kafu svaki put, znači, to je tradicija onako bilo. Še znaš, on premine, ovaj od raka, ovaj međutim nije to sad mislim, naravno pogodilo me i je očito sa podimutiskom na kongresu, alajde, znaš, kao očito sam sa ajde ne kvarimo. Mislim sad ajde ne pominjem to ima ljudi koji su mu bliže i da oni ne pokreću. Međutim vidiš da to nagle visi u vazduhu, znaš, i tamo se pokrene ta tema mm. njega i što se njemu desilo i tako dalje. I dve seste su im bile zanimljivo, u jednom trenutku smo radili neku vežbu i sad trebalo da sve sedemo na pod i neki nisu hteli, neki su hteli, i pomislio sam kako bi on sigurno hteo. Smo vidiš kako tu postoji neka vrsta sličnosti da jednostavno volod rizikuje da proba na stvari. A druga je bila kad u jednom predavanju ovaj, jedna koleginica pomenula nešto, država neko predavanje, na kraju rekla moram da iskoristim samo da se, ovaj, da pomenem slobodana, tebi je ovo mesto bilo važno, iako te nema, danas će ova stolica biti prazna. Ti uvijek sedao pored mene. I sad ja razmišljam, ako zavaril sam se u stolicu i gledam što je izgovorilo, onda razmišljam, e vidiš što smo izgubili simboličko prisustvo druge osobe koju si zapravo poznava. Jer vidiš, mi sad imamo simbolički stid od nekih ljudi na istagrbu koji nikad nisi sreo. Ali ti recimo kad čitaš nekog pisca, ili gledaš slike nekog umetnika, recimo, ili recimo to, čitaš nekog, čitaš Freud-a, ti imaš utisak da imaš zapravo neki odnos i zapravo ga na neki bizaran način imaš jer se povežeš na neki način sa tim I ti više nisi usamljen. I gubitak toga, neko spali tu knjigu tebi de facto pogodilo i za tebe to jeste stvarno. Isto tako ja i on možda nismo bili najbliži, ne samo ja i on nego i neki drugi ljudi tu, ali osjetiš neku dozu bliskosti i osjetiš neku dozu gubitka jer ga nema. I samim tim što osjetiš dozu gubitka i povezanosti sa drugima oko sebe, ti si spremniji da i braniš, ti si spremniji na žrtvu. Ti si spremniji da nešto uradiš za njih, ti si spremniji da budiš bolji čovek i ti si skromniji. I tebi manje stvari treba. Zato je ljudima uvek kažem, probajte psihodramu, bar da odajete jedan put, jer to stvarno treba probati. Taj moment, to, je, to je što reče da je moj ovaj, edukant kutija za transfer. Znači, setiš tamo i prilike svi sad nešto, nešto svoje tu rade, a na kraju shvatiš da smo svi to više isti nego različiti i povežu sa ljubljeni. Neko je prišla strašno iskustvo drugi se nadovežu i onda ljudi počnu da plaču. Jedan pustu biš da ti u prvi put plaćeš pred nekim ljudima, koje ne znaš, a osjećaš kao da ih znaš. Tako da, ovo što si pomenuo, što sam htio da se nadovežem negde, koliko smo to negde izgubili i koliko je to problem. I sad će tebi doći, razumeš na posao meni ili tebi neko, a zapravo traže ljude. Ne mene traže bilo koga, mišto ljude svuda, ali, znaš, ovaj, tražiš nekoga... Sa kim ćeš zapravo se povežeš nekoga da te čuje, nekoga da te razume, recimo, pogledaj koliko je pogotovo kod muške populacije, kod nas, mm. prikrivena depresija pod besom. Mm. Svi besli, svi depresivni, i, naš, nezadovoljni. Više, ne, sad imam hiljadu i jedan razlog od socijalnih pa ratovi, pa problemi, pa problemi narativa, kulture, mm. pa jedna kultura zamenila drugu, pa sad ne mogu se snađu. Ja imam, recimo, rođaka koji je... Ko je onako znaš jedan stari čovjek koji ne može da svati ovo što se dešava u opšte, on je odrastao u neko drugo vrijeme kad se drugačije živelo i to je sad znaš vrlo teško objasniti nekome to više nije tako, tvoj copš je više neće prijavi na ulici. Naše ljudi da. neće ti pomognu da čistiš snijeg. I tako te da neke stvari. Tako da apropo knjiga interesantno je evo čet ćemo duzmješ da čitaš Mešu Selimovića, čak i onu kad bila za lektiru, ne znam da li dalje, Koliko ti možeš se ubaciš u problem tog čoveka koji ne zna šta da izabere? Da li da izabere jednog sebe ili drugog sebe, svoju veru i ono šta je on ili svog brata ko voli najviše na svetu? I možda ako jedno, onako kvalitet te knjige, ne samo te meše, inače sjajan, to je meni omenjeni domaći pisac. Ovaj, onaj kvalitet knjige kad on govori o, o tome kako mi sebe obmanjujemo da kontrolišemo stvari, a zapravo se samo bolje snalazimo u njima. Mi obmanjujemo sebe da kontrolišemo mora i imamo bolje vrodove. Mm. E tako kažem, mi obmanjujemo sebe da kontrolišemo život, smrt, odnose, a u stvari mi ništa ne kontrolišemo. Mi samo upinjemo iz petnih žila da uspostavimo bolju kontrolu, a zapravo samo krmanimo bolje ili gore u svemu tome. Isto ti sa stojicima. Stojici su toliko, recimo, duboki kad ih čitaš a s druge strane, toliko zloupotrebljenih danas da bi se održala jedna onako se budi jak, izdrži, nemoj, nemoj ti slučajno nešto da da se žališ, nego ti to nesreća, nemoj da je prepoznaš, nesreću, gura i dalje, trpaj se u sebe dok, mm. dok nim plodiraš. A pritom, znaš, ljudi ne razumeju, čak i ovo poplava stojicizma, meditacija i tada, a nikad se ne pitaju u kom kontekstu je to svi izmišljeno, <laughs> znaš, i u kojoj kulturi. Mm. Meditacije su vezane za kasno društvo, imale su veze nepromenom spoljašnjih okolnosti, mm. jer onda, znaš, radi ti na sebi, nemoj ti namenjaš spoljašnje okolnosti. Isto ti tako sa stoicizom, to ljudi ne znaju, stoicizam je nastao kao i epikurejstvo, kao i skepticizam je bila promena do tadašnje škole. Znači, do tada je bilo baviš se etičkim pitanjima, baviš se velikim pitanjima, evo tada je bilo baviš se samo time kako ćeš da živiš. Zašto? Zato što je došao Aleksandar Makedonski ukinuti državu i rekao više nema trgova, više nema razgovora politika, ono što ja kažem. Ono što su Rimljani, ukinuli ti faktički i obeleža kulture i usisali te u drugu kulturu. Mm. I jedino što si mogao, to je da vičeš, ja treba da budem zadovoljan i ja da se ne bavim time što me neko gnjetava ovde. Ovo, što me gnjetava neko na poslu, što me gnjetava nešto neko u narodu, što me gnjetava neko u državi, u gradu. I okej, okay, i dalje mislim da ta filozofija, da to i preporučujem, pogotovo Epikteta i Seneku, ima velike, velike kvalitete, iako, recimo, 99% te filozofije nećeš naći u onome što vidiš po tim stranicama na internetu, nego samo kako da upotrebim stoicizam da me manje muče, što mi se šef dere da. na poslu, ili kako da upotrebim Aristotela da bi birao bolju partnerku, mm. mislim ime Boga. Ali to ima svoje prednosti, jer to jeste jedna duboka filozofija koja ima puno nekih korisnih stvari, a se recimo niko ne pita, a je vam nešto govori o društvu, to što je na jednom ponovo popularan stoicizam. Aman. Znači, posle toliko godina Mi smo izvadili iz naftalina, suicizam i evo ga opet. Ja ti nešto govori o tome da je možda društveni moment isti. Da ti, u stvari, imaš osjećaj da ništa više ne kontrolišeš. Ja da te neko gnjetava i da jedino što možeš to je da meditiraš, mm. što ja ništa protiv meditaciji, ja sam primenjuje, mislim da je vrlo, vrlo korisno. Ovaj, naravno, kad znaš šta radiš i šta je ideja toga. I onda, umesto toga da se pitaš kako su mi došli do društva koje sad samo govori o tome ja, 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 naš, onda, naš, eto, onda stojicizam. A ne pitaš se, na primjer, da o tom stojicizmu neke drugi stvari koje ti neće reći o tim stranicama koje, kojih nema. Evo, na primjer, da se za trenutak ovaj, manim stojicizma, ali ima nečega što je korisno, što možda treba, ovaj, treba ljudima reći, kad se pitaš da li ćeš biti bolji ili ćeš biti gori ili ovakav ili onakav, Cela poenta stoicizma je bila, recimo, evo, završim stoicizma, nebude nisam rekao, prepoznavanje potreba. Znači, ti prepoznaš potrebe, pa onda vidiš šta je održivo, nije održivo i u kom kontekstu možeš li dobijeći ili ne možeš li dobiješ. A nije poenta stoicizma bila, ovo ne možeš da kontrolišeš, što nije do tebe, sad ti to lepo ovako šutni i sistema i to više ne postoji. To je prvo što sam htio da kažem i drugo što sam htio da kažem je, pogledaj recimo koliko taj moment ja pa ja pa ja, kao sve je do mene, koliko je to uguranje jednog vrlo opasnog mm. narativa. Znaš uh, što sam odebrao konstruktivizam? Zva razloga. Prvi nije bilo istinicijalizma tad, <laughs> iako bi je drago da kraju što sam odebrao konstruktivizam, pa sam te kasnije završio i istinicijalizam. Drugi je, zato što sam naletao na jedan Kelijev tekst, asni slučajno, i zove se In whom do we confide? U, koga se, u, koga, u kome se poveravamo. Ja sad čitam taj tekst i kažem, uau, wow, ovo je baš dobro. E sad zašto? Šta je bila os Osnovna primisija teksta je da zapravo imaš dve osnovne ono, poteze iz koje krećeš kad si dete. Znaš, jedno je ono jasno žrtvo, ne mogu ništa, drugi treba da me spasu, a drugo je ja mogu sve. Znaš, mama i data se svađuju jer sam ja, izazvao i šta god. I kaže, vidiš kako ova kultura glorifikuje ovo drugo, a ti ne vidiš da je glorifikuje i de facto te pravi bolesnim zbog toga. I to više nije samo psihološki, nego i društveni problem. Tu me prvo zamislio. Jer kao, ok, viš zanimljivo, jer to jeste to. Kao, ja mogu sve. Sve je do mene. Samo overuj i promenit će se. To veze nema, to čak ne veze ni sa sulicizmom, koga toliko mm. koriste. A drugo, što je mnogo interesantnije možda, kad govori o tome, kaže, stano se govori deca su zavisna, a odrasti su nezavisni. Kaže, to je laž. Ni jedni ni drugi nisu nezavisni. Čak su na neki način deca malo, malo manje zavisna, jer mogu da se igraju sa svetom. Oni, znaš, što stolica ne leti, što avio nije stolica, što nema dvanogara, što bo ovako. Ti kad porasteš, ti se više ne pitaš. Ti uzimaš zdravo za gotovo stvari koji su, nas, naš onako, to ti je tako, ovo treba buda ovako, ovako, ovo se radi i ovde i onda. I onda to staviš kao neku prirodnu podelu. Prirodno je da patiš po fakulteta, recimo. Koji fakultet, kakva priroda je fakulteta sa životom. I kada to njegovo je da zapravo kad odrastaš, ti ne vidiš koliko si zavistan od jezika, od institucija, od kulture, od nar od priča o tebi koju će ti pričali. Evo, moja drugarica treba se porodi. Ona je napravila ne samo ima i kako će devočica da izgleda i koja će školu da ide. Mislim. I sad ti posle kažeš, pogledaj ti koliko je recimo, već već neki narativ nametnut. Pa mala, šta će nam mora da, mm. <laughs> da upadne u to? I za ko je to za nju odabrao? Pa mama. Jel? Mama i tata. E, I u tom smislu vidiš koliko je to zanimljivo. Jer zapravo ta njegova hipoteza o tome da zapravo kad odrastaš ti si još zavisniji od drugih I da onda ljudi koji to ne prepoznaju postaju nezadovoljni. Jer zapravo ne vidi da su zavisni za podršku, za ljubav, za tajne, za svašta nešto. I da treba da radim toga da budu samostalniji. Znači ono što nisi mogao kao dete. Sad možeš da kontrolujuše svoje telesne procese, pa možeš da platiš račune. Možeš da budiš sam. Ali ti jesi zavisno od drugih. I vrlo je opasna kultura koja ti govori da nisi. Mene je to kupilo za konstruktivizam. Ja kad sam to poročilo, to pomislio sam da, ok, ovaj tip ima poj Jer zapravo kakav, kakav je nezavisnan pojedinac? Pa ubiš nas nezavisni pojedinici. Znaš, jaki muškarci, jake žene, jaki mm. ovi, jaki oni, ok, naravno u redu, ali kako ste uspeli da izjednačite slabosti i ranjivost? Eto, to bih možda na kraju rekao, jer nije da. isto ok da budeš ranjen izbog toga manje slab.
0: Jeste, ovaj, uh, baš ti sad ovo lepo zakružio i mislim da je ovaj to nekako ovaj, uh, adekvatna poruka za kraj ovog našeg razgovora, da smo ovaj, najviše sadržavali na temama identiteta i na temi toj neke naše međuzavisnosti i da je to iako nećemo da budemo guru i koji ćemo da, da dajemo neke poruke i praktične savete, da je to moje mišljenja, verujem da se slažeš, da ako bismo volili da gledalci izvuku neku poruku, to je da to da su nam drugi ljudi potrebni i da su eto ovaj, redko kad ćemo naći nešto što je za nas lekovitije i nešto što je za nas bolje nego drugi što su drugi ljudi.